0: Hallo und herzlich willkommen zum 495. NMAC Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute Erik. Hallo Erik. Ja, hallo Alex und hallo liebe Hörer. Ja, wir wollen uns heute ein wenig als Abenteuerarchäologen, also Hobby-Abenteuerarchäologen versuchen, weil es geht um Indiana Jones und ein klassischer Archäologe ist er ja dann doch nicht. <lacht> Kann man so nee. nicht behaupten. Ja, halbtags zumindest. Genau, zumindest halbtags. Ist ja auch Professor, also von daher ja. dürfen wir auch nicht vergessen. Und sogar, ich glaube, Dr. Jones...
1: Genau, Dr. Jones und in Amerika ist das glaube ich nochmal ein bisschen anders, weil in Deutschland hast du ja den Fall, dass du erst einmal ähm, Doktor bist, also dann promovierst du, dann hast du deinen mhm. Doktortitel und ähm, dann kannst du noch habilitieren, dann bist du Privatdozent äh, und wenn du dann an eine Universität berufen wirst, erst dann bist du Professor und ich glaube in anderen Ländern wie in den USA ist es tatsächlich so, äh, du bist einfach Professor, wenn du an der Uni arbeitest.
0: Ja, ich glaube auch. Ich, ich glaube auch. Es gibt zwar auch diese, diese Dozentenstellen, meine ich, aber das sind dann wirklich auch welche, die nicht fest die ganze Zeit dort arbeiten, sondern eher so Gastdozenten sind, mal für ein Semester oder sowas, aber ich glaube, die werden trotzdem auch von jedem dann mit Professor immer angeredet. Also ja. ähm, das ist dann halt immer so eine so eine Gastprofessur, äh, nennt sich das ja dann auch und so.
1: Ja, in Deutschland ist alles etwas regulierter.
0: Ja, genau. Ketten, ähm, ja. Wobei ich mich mit den USA jetzt auch nicht gut auskenne. Ich weiß nur, ein Doktortitel in Medizin kriegst du automatisch, wenn du das Medizinstudium abschließt. Ähm, das soll irgendwie garantieren, dass jeder Mediziner, jeder Arzt ähm, auch wirklich Doktortitel hat. Ähm, aber das ist so das Einzige, was ich in der Hinsicht weiß. <lacht> ja, Aber gut, wir wollen über Indiana Jones sprechen. Ähm, den wahrscheinlich bekanntesten äh, Professor und Doktor der Archäologie. Und natürlich passend äh, zum Kinostart von Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Der ist vor, ähm, lass mich jetzt nicht lügen, zwei Wochen im Kino angelaufen, wenn der Podcast erscheint. Müsste es ungefähr zwei Wochen her sein, oder? Ja, kann hinkommen. Ich habe ihn auch tatsächlich schon gesehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen und ich denke, das wird bei mir auch noch eine Weile dauern, weil ich nicht ins Kino gehe. Ähm, aber sobald der dann irgendwie anderweitig verfügbar ist, wahrscheinlich dann irgendwann auf Disney Plus, nehme ich jetzt einfach mal an. Ja. Äh, werde also ich, ich mir denn ansehen.
1: Ja, also ich möchte jetzt natürlich auch nicht spoilern, vor allem auch für die Hörer, die sich den Film vielleicht noch gerne im Kino angucken möchten. Ich kann nur sagen, dieser Film, der wird noch sehr kontrovers diskutiert werden, vor allem das letzte Vierte. Mehr möchte ich dazu
0: gar nicht sagen an dieser Stelle. Okay. Ähm, ich bin mal, ich bin gespannt drauf, ähm, wie der Film dann ist, aber das werde ich ja dann erst in, äh, ja, mal schauen, vier Monaten wahrscheinlich oder so. Disney packt die ja gar immer recht schnell nach Kinostart eigentlich rein. Drei, vier Monate dauert es im Schnitt nach Kinostart. Ähm, gut. Wir wollen jetzt über die Videospiele sprechen, nicht über die Filme an sich, auch wenn natürlich die äh, ersten drei Filme zu meiner absoluten Jugend und Kindheit dazugehören. Ich meine, ja. ich habe die damals rauf und runter geguckt. Ich muss sagen, es ist jetzt schon eine ganze Weile her, dass ich die Indian Jones Filme gesehen habe. Ähm, also wirklich ein paar Jahre ist es jetzt schon wieder her, dass ich die letzte Mal gesehen habe Ja, also ich kann dir sagen,
1: ich habe mir die jetzt alle nochmal angeschaut So in mhm. Vorbereitung auf den fünften Teil Ich meine, das habe ich letztes Jahr auch bei ähm, The Matrix gemacht Da habe ich mir auch nochmal alle Filme vorher angeschaut und ähm, ja, also ich finde die immer noch toll, die Filme Klar, die Spezialeffekte, die sind zum Teil wirklich sehr schlecht gealtert, muss man sagen Aber da gibt es ja zum Glück auch nicht mehr so viele Und das äh, in dem Film das Gute ist, da wurde ja auch an vielen Stellen sehr handwerklich gearbeitet mhm. Also ohne CGI, das ist jetzt beim äh, vierten Teil und beim fünften Teil noch schlimmer gemacht worden Dass es einfach viel zu viel davon drin ist das merkt man auch, das finde ich dann auch nicht mehr so toll Weil ich bin wirklich so der Fan davon, wenn man wirklich einen Film so gestaltet Dass man auch zwar sieht, okay, er kommt jetzt ungefähr aus dem Jahrzehnt Aber man sieht halt wirklich, da haben sich Leute dran äh, gesessen Da irgendwas gebaut, konstruiert, das finde ich immer schöner ähm, Aber die Filme, die mag ich tatsächlich auch heute noch Also sie haben eigentlich sehr schöne Handlungen klammer mir den vierten und fünften Teil mal aus es sind so Spezialfälle wie ich finde weil die halt wesentlich später entstanden sind ähm aber gehört auch für mich definitiv zu meiner Jugend ich meine ich habe die Filme erst in den 90ern eben kennengelernt hat vermutlich dann auch mein Bruder mir damals dann irgendwie mal nahegelegt, weil der hat mir erstmal natürlich Star Wars gezeigt, wie cool das ist und dann kriegt man natürlich auch mit Hey Indiana Jones spielt Harrison Ford mit, was ja sowieso einer der besten Schauspieler überhaupt ist und mein Lieblingsschauspieler tatsächlich und dann kam ich jetzt auch nicht äh, drum herum mir die Filme anzusehen damals und ja davor muss ich aber sagen habe ich die auch glaube das letzte Mal vor ich glaube bestimmt vor dem vierten Teil noch gesehen auf DVD dann noch. Also es war wirklich sehr lange her.
0: Ja, also bei mir ist auch wirklich ich, alle. Also ich hab, ich weiß, kann es jetzt echt nicht sagen, wie lange es her ist, aber es ist schon eine Weile her. Ich kenne sie aber auch noch sehr, sehr gut, muss ich sagen, ähm, weil ich die halt früher wirklich oft geguckt habe und ähm, ich könnte die zum Teil wirklich auch aus dem Kopf mir zusammensetzen ein äh, die Filme. Ähm aber ja, ich werde es mir demnächst wahrscheinlich dann auch doch nochmal anschauen, weil jetzt habe ich auch durch die Recherche für den Podcast nochmal Lust drauf bekommen. Man bekommt, äh, auch diese Filme schon Lust, wenn man
1: ähm, äh, ja, das Musikthema von Indiana Jones hört, was ja von John Williams komponiert wurde, ja. was ja, wie wir alle wissen, auch der weltbeste Filmkomponist ist und ähm, da, da, allein wenn man die Klänge schon hört, bekommt man Lust, die Filme zu gucken, Alex.
0: Das stimmt, ja. Ähm, und Spätestens, wenn der fünfte Teil dann bei Disney drin ist, werde ich sowieso alle nochmal gucken, einfach um vorher nochmal die anderen mitzunehmen. Ähm, wir wollen, halt, wie gesagt, jetzt aber über die Spiele reden. Allerdings werden wir uns natürlich auf die Spiele für Nintendo-Systeme konzentrieren. Also jetzt keine Spiele, die nicht für äh, Nintendo-Systeme erschienen sind. Dadurch klammern wir natürlich auch das allererste Videospiel zu Indiana Jones aus. Das war damals ähm, zum allerersten Film. 1982, 82, ist halt nur für Atari 2600 erschienen. Ähm... Trotzdem fängt es vergleichsweise früh an mit ähm, einem Spiel, das schon 1988 erstmals erschienen ist. Das war ähm, Temple of Doom. Also es muss immer sagen, die haben alle, alle Indiana Jones vorne dran im Namen. Ja, wir sollten mal äh, kurz für alle Leute, die vielleicht äh, Indiana Jones noch nie
1: gesehen ja. haben, mal ganz kurz die Filmtitel einfach mal aufzählen. Also genau. erschienen sind die in der Reihenfolge Jäger des verlorenen Schatzes, äh, dann kommt Tempel des Todes, äh, es folgt der letzte Kreuzzug. Der vierte Teil, Königreich des Kristallschädels und der fünfte Teil, wozu es jetzt natürlich auch kein Spiel jetzt gibt, ähm, weil der Film ja auch ziemlich neu ist, ähm, Rat des Schicksals, das hatten wir anfangs schon erwähnt. Genau. Und man könnte eigentlich sagen, die Filme spielen auch so in einer chronologischen Reihenfolge bis auf den zweiten Teil, Temple of Doom, der noch vor dem ersten Teil spielt
0: zeitlich genau, ja, der, der, der war dann halt immer so, der ist so, also der, der sticht so ein bisschen auch in vielen anderen Punkten hervor, ähm, weil er auch der, man muss sagen, so ein bisschen der äh, düsterste Film von denen ist. Ja. Ähm, aber wir wollen ja jetzt auch nicht groß die die, die, die die Qualität der Filme diskutieren. Ich meine, ich muss sagen, ich finde sie alle fantastisch. Ich liebe Table des Todes, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde ich würde nicht, nicht sagen, ob es sagen würde, ist der beste Film der Reihe. Uh, oh, oh, oh. Weil da, da, da tue ich mich echt schwer zwischen dem zweiten und dritten Teil. Welcher Teil ist der beste von den beiden?
1: Ah, also bei, bei mir ist schwankt es tatsächlich zwischen dem ersten und dem dritten. Ich mhm. muss tatsächlich sehen, ich fand den zweiten Teil, wo ich ihn jetzt nochmal gesehen habe. Ähm, recht anstrengend, was vor allem an Kate Capshaw liegt, ähm, also der Darstellerin, die quasi den weiblichen Sidekick spielt. Ähm weil ich hatte das aber auch nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Vielleicht bewertest du es auch nochmal neu, wenn du die Filme nochmal schaust.
0: Ich kann mir schon vorstellen, was du meinst, weil sie ist schon <lacht> ja also, also anstrengend. Es,
1: ja, es, es gibt halt. Ich meine, das liegt ja nicht unbedingt mal an der Schauspielerin.
0: Nein, nein, es liegt an der Rolle, wie die ja, Rolle geschrieben ist und so. Eben, ne? Also ja.
1: sie ist eigentlich, eigentlich macht sie das, was ihr so vorgegeben wird, eigentlich ziemlich gut. Ja. Aber es ist halt so ein Element, was meiner Meinung nach in dem Film ähm, ja, relativ stört Aber dafür hat der Film andere Echt coole Szenen, muss
0: ja, man sagen Ganz genau ähm, Auf jeden Fall, das sind die Filme Und wir reden halt jetzt zu den Spielen man Muss ja nicht alle Spiele besinnen auf Filmen Dazu werden wir später noch kommen Der erste Spiel, des für den erschien, war damals für das äh, halt Tempel des Todes, oder Temple of Doom die, die Spiele, muss man dazu sagen, haben Zum Großteil keine deutschen Titel gehabt Gerade die ersten Spiele Mhm ähm, einfach weil man hat ja damals die Spiele noch nicht eingedeutscht, die Texte waren natürlich auf Englisch. Ich glaube, das erste Spiel, das in Deutschland ähm, wirklich einen, einen deutschen Titel hatte, müsste äh, 1999 Turm von Babel gewesen sein. Davor hatten die immer englische Titel, die Spiele. Ähm, nur um das schon mal anzumerken, wenn wir hier jetzt natürlich die englischen Titel nennen, das liegt daran, die Spiele schließlich zu heißen. Ähm, und man kann sagen, dass das jan Jones Tempel des Todes, es ist, glaube ich, nämlich, müsste auch für Atari erschienen sein, weil das war nämlich ursprünglich von Atari auch entwickelt. Ähm, ist dann aber auch noch für unter anderem, muss man hier sagen, NES umgesetzt worden. Ähm, 1988 kam dann die NES-Version. Ich glaube, das Original kam 85. Und es gab es auch C64-Version, DOS-Version und so weiter und so fort. Also da, da, da gab es einige Versionen von. Ist halt so ein klassisches, ähm, ähm, ja, Sidescrolling. Nee, war gar nicht Sidescrolling. Ich glaube, das war ein späterer Teil. Das war, ähm, die Isometrie drauf sich war bei dem Spiel. Und das konzentriert auf einen einzigen Teil des Films, nämlich diesen ganze Minenbereich. Und hat auch nur drei Level, ähm, kann man halt hat
1: gar nicht mehr vorstellen, dass man so ein Spiel dann auf eine Cartridge packt und veröffentlicht.
0: Ja, es war da für damals war es wahrscheinlich äh, sogar groß. Äh, man hat ja drei Schwierigkeitsgrade, also kann man das dann ähm, auch dreimal spielen, wenn man so will. Und man stirbt auch relativ schnell. Ich glaube schon, eine Berührung vom Gegner reicht, um zu sterben. Ähm, Im Endeffekt teilt das Spiel so auf: man muss erst die Kinder retten, dann muss man immer die Lorenfahrt und dann muss man diesen Sankra-Stein zurückholen vom Altar. Das ist im Grunde das ganze Spiel. <lacht> ja, und das sind auch quasi ist so auch der Aspekt vom
1: Film, den ich auch am meisten mag, mhm. wo man dann wirklich mal von ähm, dem ähm, Palast von Pankot dann, wo es dann wirklich runtergeht in die Minen, wo dann erst, wo Indie erstmal diese Rätsel dann lösen muss, in der Rätsel, so kompliziert waren die jetzt auch nicht,
0: ähm, und äh, diese Lorenfahrt wirklich, also die ist fantastisch inszeniert ist ja auch bis heute eine der ikonischsten äh, und auch wahrscheinlich auch meist zitierten ähm, Filmszenen, die es gibt. Ja. Also das ist, das ist eine der bekanntesten Szenen, denke ich, aus allen jan jones dann. Also neben Hut und Peitsche ist wohl das so eins der Merkmale, die häufig irgendwie verwendet werden, wenn man Jan-Jones nehmen will. Oder halt die Weglaufszene vom Stein aus dem ersten Teil.
1: Ja, definitiv. Das sind wirklich diese beiden Punkte, die man kennt, die man ja. irgendwo schon mal gesehen hat. Und ich meine, falls Kirby-Fans unter uns sind, es gibt ja in Kirbys Fun Pack respektive Kirby Superstar Ultra ja dieses eine Minispiel, oder eines dieser Spiele, die da enthalten sind, wo Kirby ja auch quasi so eine Mine erkunden muss, um Schätze zu sammeln. Und das erinnert auch sehr stark daran ein bisschen.
0: So. Ja, also es gibt auch einige Videospiele, die sich daran orientiert haben. Ob das bei Kirby der Fall, das weiß ich nicht, aber es ist schon ähm, auffällig, ja. wie stark, ähnlich manche Szenen halt einfach dann sind. Ähm, ich muss leider sagen, ich habe das Spiel damals nicht gespielt. Den kann ich leider zu der Qualität nicht viel sagen von dem Spiel. Ähm, und man muss auch sagen, zur damaligen Zeit, also der Videospieljournalismus war halt auch nicht so groß, also es gab wohl ähm, okay Wertungen. Soweit ja. ich das mitbekommen habe. Aber ich denke auch, das war halt damals noch so eine, so eine andere Art ähm, das, 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 äh, des Spiels. Ich, ich meine sogar, dass die Versionen sich teilweise stark unterschieden haben, weil während die NES-Version diese immer ihre Draufsicht hatte, ähm, hat ähm, das Arcade-Original, weil das ist ursprünglich ein Arcade-Spiel, eine Seitenansicht, zumindest in dem ersten Level mit den Kindern. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie die späteren Level sind, der Arcade-Version, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber man merkt hier schon so, 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 wie simpel Spiele damals halt noch waren. Ich meine, das allererste Star Wars Spiel war nur, ähm, jetzt muss ich muss gerade überlegen, ob das nur der Angriff auf Horst war oder ob das nur der Todesstern war. Ich glaube, es war der Angriff auf Horst beim allerersten. Ich glaube, das ja, war das. Mein ich, kam, auch. ich meine, es kam zuerst, danach kam dann erst Star Wars. Also das Spiel zum ersten Film. Ich glaube, das zum zweiten Film war zuerst da. Ähm, und das war wirklich nur diese Schlacht von Horst. Mehr hatte man in diesem Spiel nicht. Aber das war halt damals normal. Spiele waren halt nicht lang. Ich meine, man, man kann Super Mario Bros. in wie viel Minuten durchspielen? In fünf?
1: Ja gut, da muss Und man aber sagen,
0: da, da muss man aber die
1: Abkürzung schon nehmen, weil sonst ich mein hast du nur, ja deutlich ist, mehr Levels. Aber schon, du hast, aber du klar, hast schon recht, möglich. die Spiele waren damals sehr, sehr kurz. Ja. Ne? Und ich meine, da wundert es eigentlich auch keinen, dass es dann Mitte der 80er zum großen Videogame-Crash kam. Ne? Mhm. Und äh, wenn die halt alle so kurz waren, dass es massenweise von eben Spielen gab, ähm, und dann kam er wie Phönix aus der Asche halt Nintendo aus Japan und hat dann den Videospielmarkt
0: gerettet. Genau. Ähm, auf jeden Fall war, dieser Te war T äh, Temple of Doom so das erste Spiel. Das hat noch nicht mehr so die 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 Grundlagen für die späteren Spiele genommen. Man kann sagen, dass ähm, aber einige indian spiele sich dann doch in der ihren Grundlagen, gerade die NES-Spiele haben sich sehr geähnelt. Es gab vier NES-Spiele, muss man dazu sagen. Ähm, allerdings gab es dann Zwei Spiele für äh, Last Crusade, also für den dritten Film, von komplett unterschiedlichen Herstellern und Entwicklern. Einmal gab es The Last, The Last Crusade The Action Game und nur The Last Crusade. Eins von beiden hat auch ganz groß auf dem Cover Indie stehen. Ich weiß gerade nur nicht mehr, welches von beiden das war. Ich glaube, das müsste das Action Game gewesen sein. Weil nämlich das Interessante ist, wenn man sich mal das Originalcover anschaut von den beiden Spielen, die haben beide Indie auf dem ein Pferd einfach genommen und einfach nur einen den Hintergrund verwendet. <lacht> die sahen sich also vergleichsweise vom Cover auch noch ähnlich, wobei man sagen muss, dass das Action-Game halt ähm, ein deutsch-dunkleres Cover hatte und ähm, Rahmen außen rum und ganz groß Indie draufstehen hatte und dann kleiner den Titel, während das andere halt nur den Titel draufstehen hatte und ähm, einfach ein Foto aus dem Film verwendet hat als Cover. Ich hab es extra angeschaut, weil ich erst dachte, Moment, das ist doch ein identisches Spiel. Und dann so, nee, es sind doch zwei verschiedene. Das eine, das nie, also das normale, von 1991, ist von Taito, ist auch nur auf dem NES erschienen. Das hat Taito, ähm, gepublished und entwickelt. Mhm. Und das ist ein, ja, Action-Plattformer-Spiel, könnte man sagen. Also es hat mehrere Abschnitte, also es gibt diese, Immer, es gibt immer wie so Zwischensequenzen mit Text, also einfach nur ein Bild, Text und so weiter. Dann wechselt man das Bild, kennt man ja aus den nes spiel von damals. Und ähm, es gibt kleinere, es gibt Rätsel, in denen man halt dann Rätsel lösen muss. Zum Beispiel muss man dann aus einer wirklich Draufsicht mit Indie äh, in der Szene im Tempel dann ganz also zum Ende hin die Buchstaben der richtigen Reihenfolge ablaufen, damit man nicht runterstürzt in den Graben. Also die Prüfung muss man da absolvieren. Und dann gibt es noch diese Side-Scroller, klassische side plattformer level in denen man halt dann verschiedene Aufgaben erfüllt. Zum Beispiel das Schloss, in dem man seinen Vater, den Vater von Indien finden muss. Und diese Level finde ich sehr interessant, konnte man in verschiedenen Reihenfolgen spielen. Also Es gibt dann so eine Zwischensequenz, da gibt es dann eine Auswahlmöglichkeit zwischen drei Aus äh, Sachen. Äh, die eine ist, man muss äh, den Vater retten, die eine ist, man muss Markus retten und die dritte ist, man muss den äh, Heiligen Gral finden. Und je nachdem, was man auswählt, kriegt man halt das entsprechende Level. Also kann man diese Level auch in einer komplett anderen Reihenfolge spielen. In dem Let's Play, das ich mir angeguckt habe, nochmal dazu, spielt er zum Beispiel erst die Rettung von Markus und dann die vom Vater. <lacht> was natürlich jetzt komplett andersrum Also er fliegt erst nach Ägypten, ist das dann, glaube ich, auch, ja? Müsste. Ne, Sy Syrien findest du statt. Ja, das müsst du Syrien sein, Syrien wenn ich Syrien ja. Ähm, er fliegt erst dahin, rettet Markus, fliegt dann zurück um den Vater in Deutschland. Österreich da zu retten und fliegt dann wieder nach Syrien, um den Teil Karl zu bergen. <lacht> ja, aber halt macht irgendwie keinen Sinn, aber du hast halt mal spielerische Freiheit da. Genau, durch. und das ist schon interessant. Das andere Spiel, das auf dem Film basiert, das von ähm, NMS Software entwickelt wurde und zumindest äh, bei uns von Ubisoft gepublished, im Original, also für NES und Game Boy war das Ubisoft. Es gab auch eine Game Boy-Version von dem Spiel. Ähm... Die anderen Versionen sind von US Gold gepublished worden und das ist zumindest auf dem NES ein klassisches 2D-Sidecrawl-Spiel. Auf dem Gameboy, aber auch nur halt in etwas abgespeckterer Form. Man muss halt hier an Gameboy Boy denken, logischerweise. Äh, Game Boy hat andere Möglichkeiten als jetzt ein ähm, NES. Was ja irgendwie logisch ist. Besonders damals, 1900. Ich kann es ehrlich gesagt nicht genau sagen, wann das Spiel rauskam für den NES und den Gameboy, weil das Spiel hat, in allen Sachen, die ich gefunden habe, wird immer nur angegeben, die Versionen sind alle irgendwann zwischen 89 und 94 erschienen. Ich weiß nicht genau, wann die NES und wann die Gameboy-Version erschienen ist, aber ich würde tippen, dass die irgendwann so Ende der 80er, Anfang der 90er dann auch erschienen mhm. sind. Ähm, und damals war es halt, ähm, ähm, ja, Game Boy NES war halt dann noch. Der Game war halt noch ein bisschen. Spätere Gameboy Spiele waren dann schon mal ein bisschen aufwendiger, kann man ja auch sagen. Aber das war halt dann schon ein bisschen so abgespeckt. Ja. Aber muss Ach, ja nichts
1: Schlechtes sein, vor nö, allem, es war nö, ja nö. auch ein Spiel, was du auch unterwegs spielen konntest. Genau. Und da waren ja, sage ich mal, Spiele, die was abgespeckter oder leicht zugänglicher waren, eigentlich auch Gang und Gäbe. Und ja. die konntest du einfach mal zwischendurch dann auch spielen. Wenn du irgendwie, keine Ahnung, mal eine Viertelstunde auf dem Bus
0: warten musstest, dann hast du einfach deinen Gäbe rausgeholt und hast dann an der Bushaltestelle gezockt. Ganz genau. Und ähm, auch das NES-Spiel war ja nicht längst, also ich, ich weiß nicht, wie Level genau drin sind. Ich weiß nur, dass das NES-Spiel, also das The Action Game, müssen wir ja da immer dazu sagen, also von Ubisoft gepublished, das hat, beginnt sogar mit den Sequenzen des jungen Indiana Jones, also dem Blick in die Vergangenheit. Auch das spielt man in den Leveln da. Was ich schon sehr interessant finde. Weil da gibt es ja am Anfang vom Film diesen, diesen Abschnitt, in dem, man, in dem der junge Indiana Jones die Grabräuber entdeckt und, und, und dann im Zug versucht, vor denen zu fliehen mit dem Kreuz kennst du ja, denke ich mal. Ja, gespielt vom wunderbaren River Phoenix. Ganz genau.
1: Der leider auch relativ äh, jung verstorben ist, also wenige Jahre nach ähm, dem Dreh des Films, also der ist glaube ich äh, 1993 ja, ist, der ist, ist der ist der glaube ich verstorben, also da da war der Anfang 20, ne? Ja. Und Echt schade, also ich hätte mir tatsächlich vorgestellt, dass man vielleicht mit ihm sogar nochmal irgendwelche Filme hätte machen können mit Indiana Jones, mhm. halt, wo er halt was
0: jünger dann eben gewesen ist. Ne? Ja. Er hat die Rolle übrigens wegen Harrison Ford bekommen. Ach krass, das wusste ich gar die nicht. Die beiden haben zusammen vorher Mosquito, äh, ach Scheiße, Mosquito Coast gedreht gehabt, da hat äh, River Phoenix seinen Sohn gespielt, das ist ein sehr heftiger Film zum Teil, also wer, wer den sehen will, soll darauf einstellen, dass der Film echt nicht ohne ist mhm. und ähm, schon damals hieß es, die sehen sich auch recht ähnlich, Harrison Ford und River Phoenix und weil Harrison Ford so überzeugt von ihm war, so begeistert von ihm war, hat er ihn für die Rolle vorgeschlagen und Daraufhin hat Roger Phoenix die Rolle halt bekommen Auch weil er wirklich gesagt wurde, dass die beiden auch Locker als Vater und Sohn durchgehen würden Vom Aussehen her ähm, Was halt schon sehr interessant ist dass, äh, ja Deswegen passt das finde ich Dass du sagst, er hätte die Rolle ohne Probleme Dann auch später noch spielen können Und ich denke, wenn er nicht gestorben wäre Hätte es sogar dazu kommen können Ich mhm. ja. meine, sein Bruder ist ja heute noch aktiv ähm, in Phoenix Mhm Kennt man ja aus verschiedensten Rollen Besonders natürlich seine äh, Joker-Rolle, weil er ist ja, hat ihn ja nochmal einen besonderen Ruhm beschert Ja Ja. Ähm, gut, willst du noch irgendwas zu den beiden Last Crusade-Spielen hier sagen? Nee, tatsächlich kann
1: ich da auch gar nicht so viel zu sagen, weil ich die auch nie gespielt habe Aber ähm, na gut, zum ähm, nächsten Spiel kann ich ebenso wenig was sagen, da bist du glaube ich eher der
0: große Experte für, oder? Jein, ich habe es selbst auch nicht gespielt, wirklich. Ich habe mich ein bisschen mit beschäftigt. Ist Es ist halt ähm, jetzt kein Spiel zu einem Film, sondern zur Young Indiana Jones Serie. Also es gab ja diese Serie, die hieß im Englischen The Young Indiana Jones Chronicles. Die haben hat halt in, ich glaube, zwei Staffeln und 28 äh, Episoden, gab da noch vier Filme, Fernsehfilme, glaube ich, halt die jungen Jahre ähm, des äh, Indiana jones Halt erzählt. Und ähm, die ist zwischen, jetzt muss ich gerade überlegen, 92 und 96, glaube ich, müsste das gewesen sein, äh, ist die umgesetzt worden. Und ja. War halt dann so diese, 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 diese äh, junge Indiana Jones Serie hast du die damals gesehen die Serie?
1: Leider nicht, leider nicht. Also die lief ja auch relativ früh in den 90ern. Ich glaube äh. auf Sat 1 wurde die damals ausgestrahlt. Das und kann gut sein, ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich drauf aufmerksam geworden bin durch eine VHS, denn man hat, also mein Bruder hat mir irgendwann mal zu Weihnachten Indiana Jones und der letzte Kreuzzug auf VHS geschenkt. Und da war quasi in der Innenklappe Werbung bei. Und daher wusste ich überhaupt nur, dass es das gab. Gesehen habe ich die tatsächlich leider nie. Und was ich auch ziemlich schade finde, ich würde die nämlich unglaublich gerne mal sehen. Aktuell läuft die ja bei Disney Plus allerdings nicht in Deutschland. Hm. Ich glaube da nur in den USA. Ähm, ich habe auch mal ein bisschen recherchiert und äh, ich bin halt auf den Fakt wohl gestoßen, dass die Serie wohl vor... 10 oder 20 Jahren nochmal irgendwie neu geschnitten wurde, bevor sie auf DVD in den USA erschienen ist. Und diese Fassung ähm, müsste man dann halt dann auch in der deutschen Synchronisation anpassen, was vermutlich wieder aufwendiger wäre und dann eventuell auch eine neue ähm, Synchronisation vielleicht in Auftrag gegeben werden müsste, wenn man es jetzt, sage ich mal, nicht nur auf Englisch reinhauen will. Ich weiß nicht, ob Disney Plus sowas machen würde. Da, ich habe es leider nie abonniert gehabt, aber das wäre für mich ein Grund, tatsächlich mal Disney Plus zu abonnieren, weil die Serie würde ich unglaublich gerne mal gucken.
0: Ähm, also ich denke nicht, ich, ich könnte mir nicht vorstellen, dass Disney wirklich rein Englisch reinpackt in, in Deutschland. Ich glaube, das passt nicht zu deren Konzept. Ähm, deswegen glaube ich, äh, also wenn überhaupt, würden sie die alte reinpacken, aber da das ist eher unwahrscheinlich. Deswegen rechne ich ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr damit, dass wir jemals ähm, diese Serie in Deutsch sehen werden. Was sehr schade ist, meiner Meinung nach. Ähm, weil ich fand das, was ich damals gesehen habe, gar nicht schlecht davon. Ich weiß nicht, wie ich sie heute finden würde. Ich habe nie leider alles gesehen, aber es war schon... Ja, so, man konnte man konnt es ansehen, denke ich. Also das war schon so, so, so eine ganz nette Sache. Ja, ich denke mal, das wird so eine typische Abenteuerserie sein, wie man sie in
1: den 90er Jahren häufiger damals hatte. Ganz ich meine, genau. du, du hattest ja dann auch noch, ähm. Später halt äh, die verlorene Welt, du hattest Relic Hunter, das war halt noch ein paar Jahre später. Und dazwischen gab es ja auch noch so, ich sag mal, Serien, die ein bisschen ähnlich funktionieren, halt so mit Mythologie, Herkules, Xena und so weiter. Ne? Ich, ich kann mir halt vorstellen, dass es ungefähr in dieser Qualität war und dass man sich das einfach angucken kann und vielleicht sogar noch ein bisschen besser, mhm. ähm, weil man, glaube ich, hier auch relativ viel auf äh, Spezialeffekte auch verzichten kann. Und weil hier, glaube ich, auch sehr handwerklich gearbeitet wurde mhm. Also mir würde es sicherlich gefallen, mich würde es ansprechen Weiß nicht, ob man das sich heute immer noch so geben kann Aber man muss ja halt bedenken, es ist halt eine Serie, die in den frühen 90er Jahren entstanden ist Und ja. wenn man, glaube ich, dann mit den Erwartungen rangeht Dann kann man jetzt auch nicht so enttäuscht werden
0: Nee, ich denke auch und es sind ja auch in der nur 28 Episoden. Das also ist ja auch nicht die längste Serie. Ähm, interessant finde ich bei der ganzen Sache, also storymäßig, ähm, es gibt, ich glaube, die ersten paar Episoden, da ist Indy wirklich erst so ein Kind noch. Und ich glaube, erst ab der, äh, ich weiß gar nicht, ab irgendwie, noch vor der zehnten Episode irgendwann wird er dann erst ähm, jugendlicher bis junger Erwachsener. Also das ist gar nicht so durchgängig, ähm, dass er. Äh, als Jugendlicher unterwegs ist, weil ich, ich weiß nicht, ob das erst eine Neueständnisversion ist, aber es gibt auf alle Fälle vier Schauspieler, die in dieser Serie Indie spielen. Einmal halt ein Kind, dann den Hauptdarsteller, der die meiste Zeit aktiv ist, ich glaube der hat dann auch fast alle Episoden gespielt. Das ist ähm, halt ein ja, Anfang 20-Jähriger, würde ich sagen, war der damals. Harrison Ford spielt in einer Episode mit. Ja. Den 50-jährigen Indie. Und dann gibt es noch einen alten Mann, der, ich weiß nicht in wie vielen Episoden, ich glaube auch in den meisten spielt der den über 90-jährigen Indie. Ich glaube, das ist dann eher so die Rahmengeschichte, weil ich glaube, der erzählt nämlich von seinen Abenteuern, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe nicht mehr so genau im Kopf, es ist schon ein bisschen her.
1: Ja, ja. also ich habe jetzt auch ähm, gerade nochmal nachgeschaut. Man sollte sich auch dann ähm, jetzt im Kopf behalten, dass dann eben äh, Dr. Henry Jones Jr., dann ähm, auch 1899 Erst geboren ist ne? Also das mhm. erst Aber entsprechend kann man dann auch sehen In welchen Zeitabschnitten Dann eben die äh, Filme dann auch immer gespielt haben Also dann eben Vor dem Ersten Weltkrieg Nach dem Ersten Weltkrieg Vor dem Zweiten und so weiter und so fort ne? ja. ähm, Es gibt ja dann auch ähm, So den einen Punkt ähm, Oder das Auftreten Von ähm, dem wirklich ganz alten Indie ähm, da möchte ich jetzt auch gar nicht zu viel zu spoilern für all jene, die das halt vielleicht noch sehen möchten oder nicht wissen. Und da muss ich halt sagen, da habe ich mich jetzt gefragt, warum hat man da diesen Punkt jetzt nicht im fünften Kinofilm eingebaut, wo man doch halt genau gesagt hat, okay, das wird jetzt so der letzte Film sein, aber da müsste jetzt dazwischen noch irgendwas passieren, damit das irgendwie in die Lore reinpasst. Und ähm, ja... Finde ich ein bisschen schade, dass man den Schritt da nicht gegangen ist und sich für ein Hintertürchen für einen sechsten Film aufzulassen, was nicht passieren wird. Ähm,
0: ja. Also, ähm, ich denke, es liegt daran, dass sie die Serie einfach ignorieren. Die gilt, glaube ich, nicht mehr für den Kanon. Ähm, in der Serie wird auch nie erwähnt, dass Indi einen äh, Sohn hat, sondern immer nur so eine Tochter hat. Ähm, deswegen. Ich denke, sie werden einfach sagen, die Serie existiert nicht. Fertig. Ja. Und das ist für sie halt so das Einfachste. Ähm, Ausschließend, dass man mal in die Film kommt, würde ich sagen, würde ich jetzt nicht grundsätzlich, aber halt nicht mehr mit Harrison Ford. Ich denke, dann würden sie wirklich neu casten und ähm, äh, was Neues erzählen. Aber da muss ich mir den ersten fünften angucken, um das 100% wohlhalten zu können. Aber gehen wir mal auf das Spiel ein, bevor wir uns jetzt bei Serie und Filmen verrennen. Ähm, Young Indian Jones Chronicles war auch ein Sidescroll-Action-Plattformer, ganz klassisch. Haben eingesehen, also man kann sich wirklich vorstellen, das war ein ganz klassischer äh, Sidescroll-Action-Plattformer. Man hat dann jungen Indiana Jones gespielt und das Interessante bei dem Spiel ist die Entwicklung, weil die Chris Gray, Chris Gray Enterprises, das, ähm, ist, ja, jetzt nicht das bekannteste Studio, sage ich mal, die haben später den Namen auch gewechselt in Grey Matter Inc., die haben das Game Design entworfen, aber implementiert, also auch die ganzen Sachen so umgesetzt, hat dann der Publisher J J Jaleco. Verrückt. Ja, was ich schon sehr interessant finde. Ähm, aber das war... Muss man sagen, gar nicht so ungewöhnlich. Das hat auch Nintendo eine ganze Weile so gehandhabt, weil sie noch keine, als sie noch keine Entwicklungsabteilung hatten, sind viele Spiele, gerade in der arcade zeit von Nintendo, ähm, von Nintendo zwar entworfen worden, aber die Programmierung und Umsetzung hat dann jemand anderes übernommen. Daraus ist dann auch dieser ähm, Streit um Kong zum Beispiel entstanden. Ja. Ja. Aber gut, das ist so eine, nur so eine Randnotiz. Ähm, wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen Das Young and Jones Spiel Ich denke, es ist so ein typisches Action-Plattformer-Ding Es hat ist halt sehr actionreich Soll es wohl gewesen sein ähm, Was gelobt wurde, war die Grafik Und die Zwischensequenzen ja. ähm, Aber gut Gehen wir mal zum nächsten Spiel
1: ja, jetzt müssen wir erstmal sagen, wir haben uns ja jetzt immer noch auf dem NES genau. äh, bewegt. Also spricht selbst 1993 kam noch ein NES-Spiel raus. Und das NES wort ja dann wirklich noch einige Jahre, auch wo das Super Nintendo schon draußen war, ähm, dann eben unterstützt. Ne? Das finde ich eigentlich äh, sehr bemerkenswert, dass passiert. passiert. Also, ich Das einzige Beispiel, wo ich wirklich weiß, dass es noch jahrelang so gemacht wurde, war PlayStation 2. Aber, ja, das stimmt. Aber sonst würdest mir jetzt gut PlayStation 4 jetzt natürlich auch noch. Ja, ja. Aber, Aber da muss man halt sagen, wir reden hier von Konsolen Die Playstation 4, die ist schon sehr potent Also je nach ja. Spiel reicht es Wenn du es darauf veröffentlichst ne?
0: Das ist genau der Punkt Also das ist, Einmal muss man das sehen und dann muss man halt auch sagen War diese ganze Lage um die Lieferschwierigkeiten Da auch sehr ausschlaggebend Für dass die Konsolen, also die Hersteller gesagt haben Wir werden trotzdem noch auf der PS4 Weil ähm, es sich einfach nicht gelohnt hat Auf PS5 und Xbox Series reinzugehen Also ausschließlich zu gehen Weil man einfach nicht diese Nutzerbasis hatte am Anfang aber das ist ein ganz anderes Thema. Gehen wir zum ersten Super-Nintendo-Spiel und man muss auch sagen, zum einzigen Super-Nintendo-Spiel von Indiana Jones, und zwar Indiana Jones Greatest Adventures. Ja. Das 1994 in den USA, 1995 in Europa und auch in Japan veröffentlicht wurde und es auch wieder ein Action-Plattformer ist. Hast du es denn gespielt damals? Oder ja. Oder irgendwann
1: mal? Ja, und das ist auch mein Lieblings-Indiana-Jones-Spiel, muss man direkt dazu sagen. Mhm. Weil du musst erstmal mal bedenken, du hast nicht nur... Ein Spiel da drin, du hast im Grunde drei Spiele da drin. Ja? also ja. Das, das basiert ja dann auf der ganzen Geschichte von Jäger des Verlorenen Schatzes, Tempel des Todes und der letzte Kreuzzug. Also alle drei in die Filme, die es zu so diesem Zeitpunkt gab. Und ich habe das Spiel Ende der 90er durch einen äh, Schulfreund kennengelernt. Der hat es da mal mitgebracht oder ich habe es bei ihm gespielt und ich fand es äh, fantastisch. Es war auch ein sehr herausforderndes Spiel. Ich meine, das waren äh, die Spiele von Factor 5 damals gerne. Ich meine, die haben ja auch... Ähm, waren, waren das dieselben Entwickler, die auch die superstars Wars Spiele gemacht haben? Ähm, ich
0: glaube nicht. Aber es basiert auf der Engine. Es, 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 es nutzt die Engine. Es ist auch ganz klar dass beim Gameplay dran angelehnt worden. Aber ja, ja, es ist, es ist die Engine. Genau, und ich habe das halt gespielt und ich bin halt auch relativ ähm, häufig
1: gestorben und ähm, das Spiel ist auch nicht unbedingt einfach, aber wenn man sich darauf einlässt und sich wirklich reinhockt, ne, macht dieses Spiel richtig viel Spaß. Also ich habe es dann damals leider immer nur so ein bisschen gespielt, kam glaube ich auch nicht wirklich weit, aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, in welchem Jahr es war, aber entweder 2009 oder 2010 ist das Spiel auch auf der Virtual Console der Wii erschienen und da habe ich es dann auch tatsächlich komplett durchgespielt. Und okay. da bin ich auch immer noch sehr stolz drauf, weil ich dieses Spiel einfach liebe, weil diese Szenen sind richtig gut umgesetzt. Ich meine, du rennst dann vor der Kugel weg, du muss dann den heiligen Gral finden und und all, all das, was in den Filmen vorkommt, die wichtigsten Sachen, haben die dann richtig komprimiert in die richtigen Level halt reingepackt, in der richtigen Dosis und ich finde das auch super. Es gab, glaube ich, auch so Zwischensequenzen, wie man das auch noch ähm, aus den Super-Star-Wars-Spielen äh, kennt und das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Auch die Musik ist richtig äh, gut implementiert. Ähm, ich kann an diesem Spiel eigentlich so gut wie gar nichts negativ aussetzen, ähm, weil die negativen Punkte sind halt allerhöchstens, finde ich, der Schwierigkeitsgrad,
0: der jetzt nicht unbedingt für jeden was ist. Aber auch das ist zu meistern. Ja, es ist halt ein super intensives Spiel gewesen. Also natürlich mit späteren Neuveröffentlichungen nicht mitgerechnet. Und ähm, es ist... Parallel zu Super Star Wars Return of the Jedi erschienen, was ich auch sehr interessant finde, weil es ja beides so dieselbe Engine nutzt und ähm, LucasArts war an beiden Spielen natürlich beteiligt, aber auch äh, JVC war beteiligt an beiden Spielen, mhm. weil JVC hat ja ähm, damals die Super Star Wars Spiele als Publisher betreut und das haben sie halt auch zusammen mit Arts wie bei den Star Wars Spielen, bei Indiana Jones Greatest Adventures gemacht um, allerdings die Entwicklung haben sie halt Lukas Arts bzw. hat Lukas zum teil als halt bei dem Spiel an Factor 5 abgegeben, um, die ja zu der Zeit, um, wenn man jetzt von Super Nintendo schaut, vor allem Super Turrican 1 und 2 umgesetzt hatten gerade. Also Super Turrican war gerade, Super Turrican 2 kam dann danach, das waren so die Super Nintendo-Spiele von denen. Und. Ja, also ich muss sagen, ich finde das Spiel, ich fand das Spiel damals großartig. Ich habe es lange nicht gespielt, also damals zum Super Nintendo, aber nie danach. Ich habe es nur auf dem Super Nintendo gespielt. Ja, <lacht> ähm, also ist es schon ewig her. Woran ich mich noch erinnere, ist, man hat nur den ersten Film äh, freigeschaltet und man muss entweder das Spiel durchspielen, um die weiteren zu bekommen, oder halt Passwörter benutzen, damit man dann in die anderen rein, direkt reinspringen kann am Anfang. Weil grundsätzlich vom Menü her ist halt in der Super Nintendo Version damals nur der erste Teil anwählbar gewesen. Ja,
1: genau, du, also ja. es hat ja auch, glaube ich, keine Speicherfunktion gehabt. Nee. Du hast also Passwort. immer Passwörter bekommen. Und nur so kam es dann auch äh, weiter. Und ich glaube, das Passwortsystem, das war auch ganz lustig. Du, ähm, man musste, glaube ich, irgendwelche Hieroglyphen oder so. Das waren irgendwie vier Hieroglyphen immer, die man eingeben musste. Und das fand ich halt interessant. Das hat halt super zu diesem Spielkonzept gepasst. Und ist auch eine nette Anekdote. Es gab mal irgendwie von der Website Ravioli auch mal so einen langen Abend, wo die halt gestreamt haben, das ist aber auch schon sehr lange her gewesen, wo es auch so 2010, 2011 gewesen sein. Mhm. Und da konnte man dann halt, die hatten dann halt so ein Handy gehabt, da konnte man drauf anrufen und dann eben quasi ähm, bei so einem Quiz mitmachen. Und da bin ich tatsächlich durchgekommen, da musste dann so drei Screenshots, ähm, wo dann eben diese Passwortmenüs waren. Das eine Menü war von... Indiana Jones, Greatest Adventures, das andere von Aladdin, das dritte von irgendeinem anderen Spiel und ich konnte alle drei zuweisen und deswegen bleibt dieses Spiel auch deswegen immer in meiner guten Erinnerung. Also mhm. Schmeldes, Cracky und Co., wenn ihr zuhört, nochmal danke. Psychonauts steht immer noch unterschrieben von euch hier im Regal,
0: gucke ich jeden Tag an. Ja, das ist eine schöne Anekdote zu dem Spiel. Ja. Ähm, was man noch zum Spiel sagen kann, ist, Defector ähm, Factor 5 natürlich war äh, ja, deutsches Studio vor allem. Ähm, dadurch sind natürlich auch so Leute wie Julian Egge Eggebrecht und äh, an dem Spiel ganz teilig gewesen, oder Thomas Engel, Willy Becker. Wer sie kennt, weiß natürlich, von wem man hier spricht. Einige der, ähm, ja, deutschen Entwickler-Ikonen damals halt. Ähm, und es sollte sogar, sollte sogar eigentlich eine Mega Drive Version erscheinen, also wenn das ist Mega Drive Version. Ja, hätte sich ja
1: angeboten in der Zeit, ne? Die war
0: sogar fertig, laut ähm, Julian Egebrecht. war die komplett fertig. Aber Publisher US Gold, die für die Version zuständig sein sollten, haben es nie veröffentlicht. Ja. Ähm, ärgerlich. Ein Prototyp davon hat 2017 bei Ebay 770, nee, 7700 äh, britische Pfund gekostet. So in der Richtung war das, glaube ich. Oder 700, irgendwie sowas war, war recht teuer natürlich, typisch Prototyp, ist ja nie erschienenes Spiel. Aber schon seltsam, die haben ein fertig, fertiges Spiel, aber veröffentlichen das halt nicht. Ja, ich
1: meine... So. Um ich, man kennt das ja auch von Nintendo
0: mit Star Fox ja. 2, das war ja auch so gut wie fertig und genau hat es da nicht veröffentlicht. Ja. Wir werden sogar übrigens nochmal mit Factor 5 zu tun bekommen, später dann bei einem anderen Spiel. Mhm. Ähm, aber da kommen wir dann zu. Gehen wir erstmal weiter. Wobei nein, wir gehen sogar direkt weiter zum nächsten Spiel, bei dem es wieder der Fall ist. Indiana Jones und in der Turm von Babel. Ha, da sind wir schon. Da sind wir schon. Ähm, wir müssen übrigens anmerken hier, das Greatest Adventure ähm, also von Super Nintendo war das letzte Spiel, basierend auf den Indiana-Jones-Film, bis 2008. Alle Spiele danach sind ähm, eigenständig, also haben keine Filmvorlage mehr gehabt. Gilt natürlich jetzt auch für ähm, Indiana-Jones und... Der Turm von Babel, im Englischen hieß es, glaube ich, Anselm In -so Infernal Mission. Genau. War halt so ein, ich würde sagen, klassisches third person 3 d action adventure hat sich ein bisschen an Tomb Raider auch orientiert, ähm, wie man es halt vom n 46 von solchen Spielen kennt. Und auch dieses Spiel ist von äh, Factor 5, zumindest die n 6 version war von Factor 5, die PC-Version ist von äh, LucasArts umgesetzt worden, ich glaube, die Game Boy Color-Version müsste auch von LucasArts selbst entwickelt worden sein. Aber es gab auch eine Game Boy Color-Version, die war halt dann äh, eine isometrische Draufsicht in Extra Adventure. Also das Spiel hat sehr viel auch auf Rätsel gesetzt, nicht nur auf ähm, jetzt Action, auf Klettereinlagen hat es gesetzt, halt im Rahmen eines N64-Spiels, also teilweise sehr hakelig, Animationen, <lacht> kennt man ja, ja ähm. Ja, hast du es gespielt damals? Nee, tatsächlich nicht,
1: aber das ist ein Spiel, weil muss muss dazu erstmal sagen, ich habe meine Nintendo 64 erst 2001 gekauft, mhm. also sprich ähm, gut, es ist kurz, bevor äh, es ist in Europa noch ähm, ein halbes Jahr erschienen, bevor ich das N64 hatte und ähm, das Spiel ist dann total an mir vorbeigegangen, weil ich hatte auch nicht so viel Geld zu dem Zeitpunkt. Da war ich 13, 14, sowas in der Richtung und ähm, da kann man leider nicht so sich jedes Spiel kaufen, was man will, hm. wie das heute der Fall ist. Ich verstehe es. Also Und ähm, deswegen, ich hätte vermutlich mal gespielt, hat mich dann damals aber, glaube ich, auch vielleicht nicht so angemacht, weil die ganzen Zeitschriften dann immer auch... Ähm, dann von ähm, Filmversoftung geredet haben. Gut, ist in dem Fall jetzt natürlich nicht auch so ein Film, aber es geht halt so vom Marketing ein bisschen in die Richtung, mhm. ne, weil es ja halt eigentlich so eine Filmlizenz ist. Deswegen habe ich es nicht gespielt, aber ich spekuliere halt gerade damit, mir die PC-Fassung auf Steam zu kaufen. Das kann man ja gerade mal anmerken, weil ich glaube, das n 64 modul könnte etwas teurer sein, weil ähm, jedenfalls auf Steam, die PC-Fassung kostet regulär 5 Euro und aktuell ist ja der Steam-Sale. Also wenn ihr das hier hört also rechtzeitig hört, dann halt bis morgen.
0: Ähm, nee, ich glaube, der steam ist schon, ist, ist der, geht der bis Donnerstag? Äh, bis zum 13. Juli. Ja, okay, genau. dann ist der noch, wenn den Podcast hört, 13. Juni um 18 Uhr ist das, glaube ich, dann vorbei. Äh, Juli 18 Uhr ist glaube ich, vorbei dann. Genau, und da, also Uhrzeit steht jetzt nicht dabei, aber im Angebot ist es
1: jetzt für 1,74 Euro. Aber ich finde, auch 5 Euro ist für so ein Spiel nicht so viel verlangt. Nein. Ähm, und das könntet ihr dann auch dort ganz einfach nachholen, ohne jetzt euch in Unkosten zu stürzen. Es sei denn, ihr wollt natürlich das Gefühl haben, dieses Spiel dann eben im Original, was heißt im Original, aber auf dem N64,
0: mit ähm, dem dreizack controller zu spielen. Genau. Ich glaube, die PC-Version war von allen die hübscheste sogar, also... Von den beiden, Das gab ja nur PC und N64 damals? Genau, das Einzige, was dann im Spiel jetzt auf dem PC kritisiert wird, ist dann halt die
1: Soundqualität, weil mhm. die dann tatsächlich anscheinend wohl auch auf den Dateien vom N64 noch basiert. Also das merkt man dann bei den Gesprächen zumindest. Ne? Das finde ich, dass die halt runterskaliert, sind natürlich fürs N64
0: in der Qualität und dann halt so reingepackt worden sind. Weil die PC-Version kam doch vor der N64-Version raus. Ein Jahr vorher müsste die gekommen sein sogar. Die PC-Version war 99, die N64-Version war erst 2000. Das ist also keine Ahnung. Deswegen wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Aber okay, kann kann schon sein, dass vielleicht da irgendwie bei der N64-Version was sich drin war, weswegen sie das als Grundlage genommen hat. Ich, hat mich da nicht so mit beschäftigt, wie es mit der PC-Version aussieht, bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber es ist auch so ein Spiel, das ich mir überlegt habe, halt mal nachzuholen wieder. Also wenn ich dann mir es für einen PC irgendwann kaufe. Ja. Ähm, übrigens, was ich sehr schön finde, das Spiel basiert ähm, auf der modifizierten Sis-Engine. Mhm. Das heißt jetzt genau, für welches. Ähm das wurde ursprünglich für Night Dark Forces 2 entworfen, diese Engine. Kennst du doch, hast du hast doch gespielt, oder? Jedi 2? Äh, also das erste ich, Jedi Knight Spiel war das, Dark Forces 2 damals. Also, mit Kyle und... Ähm, also nee, das erste nee. Spiel mit, Aber du weißt, das Spiel ich meine. Das, ähm, doch, doch, ich es ich tatsächlich mal gespielt. Ich hatte das mal ausgeliehen mhm. gehabt.
1: Ähm, obwohl, war da, ich ich weiß nicht mehr, welches es war. Es war auf jeden Fall nicht Jedi Knight 2, sondern es war halt ähm, dann entweder... Doch, das müsste ja dann Dark Forces 2 gewesen sein. Ja, genau, Dark Forces ja 2, sein. ganz genau. Genau, ganz genau das, das, hatte das. Hatte ich, das hatte ich mal ausgeliehen gehabt, aber nicht sehr weit gespielt, weil mein PC dann nicht unbedingt mhm. äh, kompatibel für war.
0: Auf der Engine auf alle Fälle, von dem Spiel, die sie nach den Sis halt benannt haben aus Star Wars, basiert halt auch dieses Spiel hier. Mhm. Ja. Das war halt die Zeiten, in der man noch. Die, die viele Studios noch ihre eigenen Engines hatten. Ja, Gut, gehen wir mal weiter zum nächsten Spiel. Jetzt kommen wir mal zu zwei Spielen, die wir zusammen abhandeln können, weil sie sich sehr ähnlich sind. Und zwar den beiden Lego-Indiana Jones-Spielen. The Original Adventures und The Adventure Continues von 2008 bzw. 2009. Die beide für Wii und DS erschienen sind. Und eigentlich so gut wie alle anderen Systeme, die damals aktuell waren. <lacht> von Traveler's Tales entwickelt. Bzw. die DS-Version jeweils von TT Fusion. Also einem Unterstudio von denen. Und ich meine, wir kennen die Lego-Spiele. Ja, ich glaube, da braucht man jetzt gar nicht so viel zu sagen. Du wirst in ein Level geschmissen,
1: machst alles kaputt, legst vieles auseinander, baust Sachen zusammen, kommst weiter, löst Rätsel.
0: Ja. Ich glaube, das zweite in Jan Jones war das erste, dass diese Oberwelten äh, so ein bisschen schon mal hatte. Ähm, weil die haben ja irgendwann angefangen mit diesen Oberwelten, was ja auch, also die dann, die in die Level direkt reingeführt haben. Nicht so wie bei ähm, Lego Star Wars die komplette Saga für die Wii. Das hat ja auch schon dieses ähm, moss Icy kantina gehabt, in der du rumlaufen konntest und du durch Türen, in die die verschiedenen Filme und Level kommen bist. Ähm, hier war das irgendwie so, dass du dann auch in dieser Oberwelt was gemacht hast, und um dann in den Level zu kommen, wenn ich mich richtig erinnere. Kann aber auch sein, dass ich gerade falsch im Kopf habe und dass das bei dem ja. Spiel auch nur so eine Welt war, wie jetzt bei Lego Star Wars. Also ich meine,
1: also ich kenne jetzt von Lego Star Wars tatsächlich nur das Erste. Und da war es doch auch so, dass du in, in so einer Bar warst aus dem zweiten Teil. Ja genau, das, haben, ganz die, genau, das, das ist ja war sehr klassisch.
0: Deswegen ich mein, ja. Ja, ähm, Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob du jetzt in dem Lego-Internet-Jones schon das hast, was spätere Spiele gemacht haben, dass die Oberwelt in die Story mit integriert wurde. Bei Lego Marvel war das ja ganz enorm, dass du wirklich in dieser Open World von Manhattan rumgelaufen bist, dort Sachen auch gelöst hast und dann weitergekommen bist, auch beim aktuellsten Lego Star Wars gehört ja die Oberwelt, die ja fast schon mehrere Open Worlds sind auf dem Planeten, also sind eigentlich Open Worlds auf dem Planeten, die gehören ja sogar Story mit dazu. Also du musst dort mhm. Sachen erledigen, um eine Story voranzukommen und dann kommst du irgendwann erst in diese Level rein. Ähm, die Level machen da gar nicht mehr den Großteil des Spiels aus, sondern eher diese Oberwelt macht den Großteil des Spiels aus. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, wie es war. Aber das sind es zwei sehr klassische Lego-Spiele mit äh, Action Adventure halt. Ähm, die waren gut, beide. Also die beiden Jan-Jones-Teile. Ich mochte die gerne. Ich habe die gerne gespielt. Ja, also ich habe die tatsächlich
1: ähm, nur mal angespielt. Ich weiß nicht mehr, welche ich nicht angespielt habe auf der Gamescom, aber ich weiß, eines dieser beiden Spiele hat ja dieses System eingeführt. Wenn du zu zweit spielst, je weiter man auseinander geht, so verschiebt sich so der Bildschirm so ein bisschen. Es so müsste auch der
0: zweite ne? Teil gewesen sein. Der zweite hat das eingeführt, war nicht der erste, der zweite war das. Beim ersten war es noch immer, äh, dann musstest du zusammenbleiben, ja. Ich weiß, ja. ich kenne das auch. Genau, das, das, war, das war damals super, dass sie das eingeführt haben. Die ähm, sind halt damals hingegangen, beim zweiten Teil haben wieder Level aus den ersten drei Spielen mit reingepackt. Das erste Spiel war ja nur die ersten drei Spiele, äh Filme, und ähm, haben dann im ähm, dritten Teil, äh, im zweiten Teil halt die ersten drei Teile plus den vierten Teil umgesetzt gehabt als äh, Spiel.
1: Genau, und das finde find ich halt auch irgendwie so ein bisschen merkwürdig, so vom Marketing, weil 2008 kam ja auch der vierte Teil ins Kino und man hätte ja dann eigentlich sagen können, okay, warten wir vielleicht dann noch irgendwie zwei, drei Monate ab, implantieren noch die Levels vom vierten Teil und naja finanzielle Interessen da jetzt mal ausgeklammert. Ne?
0: Ja, das haben sie halt damals sehr oft ge gemacht. Also gerade bei den Lego Spielen, ich meine zu Lego Star Wars ähm, haben sie ja dann sogar nur zum vierten Teil, also zum äh, nee zum siebten Teil manchmal ja, also bis sieben ein komplett eigenes Spiel gebracht. Einfach weil sie ein Lego-Star wars dabei raus haben wollten. Aber die anderen beiden Filme haben bis zu ähm, so Complete-Saga, was jetzt erschienen ist, das ist ganz neue, das ist ja alles alle Skywalker, -Saga, nicht Skywalker-Saga, es ist Skywalker-Saga, ähm, nie eine Umsetzung als Lego-Spiel bekommen, weil es einfach nicht gerecht hat. also gemerkt haben, ein Film für ein Lego-Spiel, obwohl ich jetzt ähm, das, äh, den den, das Spiel zu der Episode 7 gar nicht so schlecht finde. Ich finde es eigentlich ein gutes Lego-Spiel, das hat schönen Umfang ja? auch. Mir hat das ähm, auch Spaß gemacht. Ja, ich habe es gerne gespielt aber ähm, sie haben halt dann zum zweiten und äh, zur Episode 8 und 9 nie eigene Spiele gebracht. Es war aber auch so die Zeiten, in denen Lego-Spiele ein bisschen ge äh, gestrauchelt haben. Zu Lego-Hobbit haben sie ja den Fehler begangen, haben ein Spiel rausgebracht zum Start des dritten Kinofilms mit nur den ersten beiden Teilen, weil sie den dritten Teil nicht umsetzen durften, weil man wegen Spoilergründen da ähm, nichts im Spiel haben wollte und auch den Entwickler ja. nicht den entsprechenden Zugang geben wollte, nicht ausreichend. Haben aber immer gesagt, das kommt dann später nach. Irgendwann wurde es gestrichen, weil einfach die Entwicklung sich nicht mehr gelohnt hatte. Ja, das fand ich ähm, auch nicht so schön. Das war wirklich, ich wollte es nämlich erwähnen, das war so die Zeit, in der es alles so ein bisschen abgebaut hat. Ja, ich meine, die ersten, die beiden lego Jones spiele die liefen beiden noch gut, aber man hat schon dann so langsam die Zeit gehabt, in der es abgebaut hat. muss man auch sagen, waren es auch enorm viele Spiele von diesen äh, Lego-Spielen, was ja jetzt mittlerweile so gar nicht mehr der Fall ist. Das Lego Star Wars war ja mal wieder so ein Ausnahmefall, aber ansonsten hast du Du wirst nicht mehr so zugeschmissen mit diesen Lego-Spielen zurzeit. Ja, das, das stimmt allerdings. Ja. Ähm, was mir jetzt auch auffällt,
1: also falls ihr euch diese Spiele noch nachträglich holen wollt, also Lego Indiana Jones bekommt ihr sowohl den ersten als auch den zweiten Teil auf der Wii relativ günstig, so zwischen 25 Euro. Also... Da ist jetzt so an der physischen Version preislich nichts auszusetzen. Meistens zahlt ja auch schon, also wie gesagt, unter 10 Euro in der Regel. Ne? Ähm, manche halt ein bisschen mehr, wenn die halt gut ähm, erhalten sind. Ihr könnt die Spiele euch aber auch, wenn ihr halt jetzt eher Steam nutzt und das läuft ja auch auf älteren PCs, da könnt ihr euch die Spiele im Steam-Sale für, ich glaube, je 4 Euro ungefähr kaufen. Ähm, Vollpreis würden die halt auf Steam, ich glaube, so 16, 17 Euro kosten, wenn sie nicht reduziert sind. Also dann würde es sich dann schon, uh, dann wäre es schon sinnvoll, sich die Originale dann auf der Wii halt zu holen. Ja. Um, und ich hatte jetzt auch mal gerade geguckt, wo ich eben wegen, wo wir wegen hier um, der Tom zu Babel, bzw. Infernal Machine, um, also es gibt auch tatsächlich ein Angebot, wo man eben um, quasi ähm, um, hier um, Fate of Atlantis, Indiana Jones and the Emperor's Tomb und Indiana Jones and the Fernal Machine zusammen für 2,60 Euro
0: in einem Bündel kaufen kann. Ja, also wenn man das zum Beispiel haben möchte, bietet sich das dann an. Ähm, ja. Ähm, ich würde sagen, wir gehen aber trotzdem jetzt mal weiter auch zum nächsten Spiel. Nachdem wir Lego es haben, kommen wir zu Stab der Könige, beziehungsweise ich möchte vorher noch gerne ein Spiel erwähnen, und zwar eben das von dir angesprochene Emperor's Tomb. Mhm. Ähm, weil das ist nie für ein Nintendo-System erschienen. Genau, das kam damals ja. für die Xbox und den PC raus. Und die Playstation 2. Die auch noch, okay. Und Mac OS X. Es gab Fantastisch. Da noch die OS X-Version ist sogar, glaube ich, zeitgleich. Also müssten alle so im Jahr 2003 erschienen sein. Ich glaube, dass die Xbox- und PC-Version, also die Xbox-Version war, glaube ich, die erste, die ist zumindest in Amerika schon im Februar erschienen, die in Europa kam, die parallel mit der PC-Version dann im März. Und im Juni, bzw. August, also Amerika, Juni, Europa, August kam dann PS2-Version und im Dezember müsste dann die Mac-Version erschienen sein. Ähm, das war halt dann so das nächste 3D-Action-Adventure, ähm, was ich jetzt hier nur erwähnt haben wollte, der Vollständigkeit halber damit es mal erwähnt wurde, weil du es auch eben gerade halt mit erwähnt hattest und das gab es halt leider nie für Nintendo-Konsole, obwohl es sogar zum Teil ähm, als äh, Nachfolger von Infernal Machine ge genannt wird. Es gilt sogar teilweise, obwohl es unterschiedliche Entwickler sind, da überhaupt keine Verbindung zu bestehen, wurde immer wieder gesagt, dass ähm, Turm äh, von Babel, Emperor's Turm und Stab der Könige, das ja dann 2009 kam, eine Trilogie bilden. Ich habe nie verstanden, warum. Ich habe aber, ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich keine Verbindung zwischen den Spielen bisher gesehen habe. Aber vielleicht liegt es einfach daran, weil sie alle in ihrer Art recht ähnlich sind und dieses dieses 3D-Action-Adventure-Gameplay-artige ähm, aufgegriffen haben. Und in der Hinsicht sind sie ja einzigartig, weil es sind die drei einzigen Spiele dieser Art, die es von Indiana Jones gibt. Und vielleicht wurden sie deshalb gerne zusammengesteckt. Ähm, wäre cool, wenn sie das mal auf die Switch bringen würden, und die, die, die drei Spiele.
1: Ja, also ich fände sowieso dann auch, dass man ältere Spiele jetzt einfach auf der Switch rausbringen könnte, mhm. also auch zum Beispiel die Uh, and, uh, entschuldigung die Point and Click Adventures, ja.
0: uh, weil kannst du mit dem Touchscreen sicherlich super spielen. Ne? Allgemein kann man, äh, habe ich gemerkt auf der Switch, also ähm, ich habe mittlerweile viele Point and Click adventure auf der Switch gespielt und es funktioniert überraschend gut auch mit Controller mittlerweile. Also die in, es, es gibt immer mehr Studios, die sich wirklich wirklich gute ähm, Bedienungen von Point and Click Adventures für Konsole überlegt haben, die hervorragend funktionieren. Also das kann man problemlos, denke ich, alles umsetzen. Ansonsten kann man ja immer noch die Pointer Funktion und auch der ähm, also Bewegungssteuerung versuchen umzusetzen. Wobei das natürlich nicht so funktioniert wie damals auf der Wii, leider.
1: Ja, da frage ich mich bis heute,
0: warum man da so um,
1: den Weg gegangen ist. Aber gut, ist halt so. Es ist besser, dass es halt drin ist, um, ja. so als Alternative, wenn man sich damit arrangieren kann, als dass es gar nicht geht. Aber es um, ist halt schade, wenn es halt vorher deutlich besser ging und jetzt, ganze halt in der anderen Technologie
0: dann eben, ja, nicht ich mehr denk, gut. Ich denke, da hat wirklich auch diese Handheld-Mechanik viel zu beigetragen, dass sie das rausgestrichen haben. Ähm, aber das ist auch ein Thema von anderen. Also, gehen wir mal weiter zum halt jetzt eigentlichen Spiel zu Stab der Könige, weil das ist ja dann für Wii und DS auch erschienen, 2009. Ähm, ist halt, wie schon gesagt, auch so ein 3D-Action-Adventure. Wurde von Artificial äh, Artificial Mind and Movement entwickelt. Ähm, zumindest in der Wii und Wii äh, Version und PlayStation 2 Version. Ich weiß gar nicht, ob die auch die DS Version umgesetzt haben, weil die PSP Version ist von Amaze Entertainment. Ähm, das Studio ist heute als Behavior Interactive bekannt. Und sind äh, also die jüngeren Spiele von denen sind sowas wie Uh, Meteor Maker, oder auch hier Dead by Daylight. Wenn man jetzt mal so die bekanntere Spiele von denen nennt. Waren auch an Halo Wars beteiligt. Am ersten meine ich, die Definitive Edition müssten sie da umgesetzt haben. Ähm, sie haben, glaube ich, bei Schatten, dieses äh, ist es Schatten über Mittelerde? Shadow of Mordor halt. Mittelerde. Shadow of Mordor, das weiß ich meine, das Action Adventure da davon. Ja,
1: Shadow of War oder Shadow. Nee, warte mal. Oder? Nee, Shadow of Mordor, das erste erste Teil. Oh, okay.
0: Da waren sie, glaube ich, da müssen sie dran beteiligt gewesen sein. Also sowas in der Richtung. Ja, waren und, da äh,
1: Spiele, die man noch erwähnen sollte, wären dann zum Beispiel zum Beispiel aus der Xbox 360-Ära, äh, Wet und äh, Dauntless
0: Inferno. Ja, genau, stimmt. Auch wichtig.
1: Ja, da haben sie mitgemacht.
0: Ähm, und die haben halt damals dieses, dieses Jones äh, in der Stab der Könige umgesetzt, für die Wie, das. Man muss sagen, auf der wie sehr viel auf Verfegensteuerung auch gesetzt hat. <lacht> es, 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 man hat schon sehr oft diese, diese, Motion Control Elemente drin, um zum Beispiel Spinnen von sich runterzuschlagen, um mit der Peitsche rumzuhantieren und so weiter. Also das haben die damals schon sehr exzessiv auch genutzt. Ich kann gar nicht sagen, wie es auf den anderen Systemen ist. Ich, ich habe die nie wirklich mich mit beschäftigt. Ich weiß nur, dass die Wertung, die Durchschnittswertung für die Wii-Version und die PS2-Version identisch war bei 55, während die DS-Version gerade mal 50% Durchschnittswertung hat.
1: Ja, also es war ein sehr, sehr durchschnittliches Spiel. Und ich habe auch ähm, ja immer sehr durchwachsene Wertung gelesen. Ich habe es mir dann auch irgendwann mal gekauft für einen Zehner oder so. Ähm, leider nie gespielt, wollte ich eigentlich für den Podcast heute mal machen, aber es war zeitlich momentan einfach nicht möglich ja. und ich müsste auch erstmal wieder neue Batterien besorgen für die Remote, also wenn dann natürlich Akkus, ne? aber ähm, ja, da, da hat ich nicht so den
0: Nerv zu, muss ja. ich sagen, das sind so Bequemlichkeitsprobleme, nenne ich sie gerne. Ich kann es verstehen, ähm, die DS-Version ist übrigens kein Third Person, die ist dann auch diese isometrische Perspektive wieder gewesen. Ähm, einfach halt ein komplett anderes Spiel dann halt, deswegen auch anderes Studio. War damals auch nicht unüblich, dass das so gemacht Nein. wurde, muss man ja sagen. Ähm, interessanterweise hatte das Spiel einen Zwei-Spieler-Modus. Also man konnte das Spiel im Koop spielen. Da hat dann ein Spieler Indie übernommen, der andere war Henry Jones Senior. Ach, guck an. Ja, was ich auch sehr cool finde, ehrlich gesagt. Ähm, außerdem konnte man ähm, einen verschiedene Bonis auch freischalten, man konnte halt Henry Johnson und so also als Spielcharakter freischalten, man konnte taxido die freischalten, was auch immer das sein sollte, und man konnte Han Solo freischalten. <lacht> Ja gut, ich, ich meine,
1: klar kann man so als Bonus machen Wir, wir hatten ja auch ein Star Wars Spiel, ein Buick, mit dem man rumfahren kann ne? ja. Durch den Weltraum, also ist total bescheuert Solange man das halt nur freischalten kann Und man das Spiel genauso atmosphärisch spielen kann, wie es gedacht ist Habe ich damit auch <lacht> überhaupt kein Problem So ein Blödsinn gehört manchmal einfach dazu Ich meine, in Resident Evil konnte man ein Tofu spielen Ja, also ja genau
0: das Gehört einfach dazu, das ist halt Humor das ist, Genau, das sind so Gimmicks dann halt Ja und man konnte auch, und das ist eine Besonderheit, Indiana Jones and the Fate of Atlantis freischalten, das Point and Click Adventure von 1992, das ja ursprünglich nur für PC, Amiga und äh, Mac, also für DOS damals sogar noch erschienen ist, konnte man den Stab der Könige freischalten und damit komplett auf der Wii spielen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich meine sogar mit kompletter ähm, ja, Pointer-Funktion. Ja, Hast du auch, glaube ich, gesagt, meint gehabt in der Vorbereitung, dass da die Pointer-Funktion dabei ist, gell?
1: Genau, das hatte ich halt mal auch immer mal gelesen, weswegen viele sagen, man kann es da wunderbar drauf spielen, mhm. auf der, ähm, sag ich schon fast auf der Switch, das wäre ja schön, nee, auf der ähm, Wii, und wäre für mich auch tatsächlich, wenn ich äh, Fate of Atlantis mal spielen will mit einer vernünftigen Steuerung, wäre das für mich sogar ein Kaufgrund. Und man muss auch sagen, es, es äh, das Spiel ist jetzt auch nicht so teuer. Ich habe gerade mal geschaut bei Ebay, also man kriegt das auch so für... Ja, Preise fangen, glaube ich, so bei 10 Euro an gehen dann bis 20 Euro also du,
0: du meinst jetzt Stab der Könige Genau, Stab der ja. Könige
1: für die Wii dann auch Genau. Ne? Und dann kriegt ihr, müsst ihr immer bedecken Wenn ihr die Wii-Version kauft, dann eben Das Fate of Atlantis einfach mit dazu Was ja auch nochmal Einen Bonus eben gibt ne?
0: Man kann es ich halt auch Für 1,74 Euro auf Steam kaufen Beziehungsweise 5 Euro, wenn man jetzt nicht im Angebot kauft Stimmt, genau, wenn man jetzt nur das spielen will, kann man das auch auf
1: ähm, Steam günstig schießen, das stimmt
0: Genau, also das wollte man vielleicht äh, zumindest erwähnen dabei ähm, Und ich muss sagen, also Fate of Atlantis ist ein fantastisches Spiel Das ist eines der besten Indie-Spiele, die ich je gespielt habe Eines der besten Point and Click, die ich je gespielt habe ähm, Es ist ein super Spiel, das halt diese ganze Scam engine auch nutzt Und galt damals auch so als der inoffizielle vierte Teil für viele, wahrscheinlich bis heute eigentlich der vierte Teil ich glaube sie haben dazugepackt, weil er genauso wie starb das Kö äh, König Stab der König Stab der Könige ähm, 1939 spielt, er. also die spielen beide im selben Jahr, ich denke mal das war dann so der Grund, warum wir gesagt haben, okay packen wir das noch dazu, ist so ein kleines Gimmick haben sie so eine Verbindung gefunden und so aber ähm, das Spiel war richtig, richtig gut. Ich meine schon äh, Last Crusade als Point and Click Adventure gab es ja auch vorher, war schon richtig gut. Aber Fate of Atlantis hat das nochmal getoppt gehabt. Also, das ist ja. ein richtig. Also wenn man Point and Click Adventure von innen spielen will, sollte man wirklich Fate of Atlantis spielen, wenn man es nicht schon gespielt hat. Und wenn man es schon gespielt hat, kann man es jederzeit <lacht> nochmal spielen. Genau, und ich würde noch eine
1: Anmerkung geben. Ich habe erst mal nachgeschaut. Also auf Steam hat man tatsächlich nur die englische Version, während man, wenn man sich das Spiel für 5 Euro auf Good Old Games kauft, ähm, ist ja auch eine DRM-freie Version, dürfte für andere dann natürlich auch interessant sein, ähm, dann habt ihr dann auch deutsche, spanische, französische und
0: italienische Texte wahlweise. Ja, ich weiß gar nicht, bei welchen Version das noch der Fall ist weil ich meine, ich habe es über Amazon Games irgendwann mal kostenlos bekommen und da müsste es, meine ich, auch in Deutsch sein. Bin mir nicht ganz sicher. Also bei Amazon Games, aber zum Prime-Games, muss man ja dazu sagen, kriegt ja nur prime Abonnenten diese ganzen Spiele. Kriegt man ja wöchentlich momentan, also das geht ja schon seit ein paar Jahren so, kriegt man die regelmäßig teilweise war es monatlich, man ist wöchentlich, teilweise auch täglich, je nachdem, was gerade läuft, kriegt man ja auch Spiele und da war das auch schon mal dabei. Ich meine, da war auch die deutsche Version, bin mir nicht 100% sicher. Und das ist auch gar nicht so lange her, wenn mich das nicht tut. Nee, das ist noch nicht. Es müsste müsst irgendwie dieses Jahr sogar gewesen sein, glaube ich. Ja, ist, ich glaube sogar letzten Monat oder so. Ja. Das, ich also ich kann mich da jetzt nicht an erinnern, dass es so lange her ist. Nee, das, das ist auch nicht so lange her. Aber, aber wie gesagt, man kriegt dieses Spiel, wenn man fährt, auf deinen Spielen will. Stab der Könige ist ein bisschen schwieriger, weil da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Auf Steam gibt es, meine ich, nicht. Nee, nee, es gibt tatsächlich also es ist tatsächlich auf PS2 und Wii die DS dann auch gefangen. Ne? Ja, genau, das meine ich nämlich. Also das ist. mein es soll nicht das beste Spiel sein, trotzdem wäre es halt schön, wenn es da, ähm, nochmal eine Portierung gäbe für andere Systeme, aber ich denke, gerade weil es, ähm, nicht so gut geworden ist, eher so durchschnittlich, ist es halt der Grund, warum es eher vergessen ist, ähm, bei dem Spiel sollte man vielleicht auch noch sagen, es war ursprünglich für Playstation 3 und Xbox 360 geplant, dann haben sie, wurde die Entwicklung aber auf die schwächeren Systeme wie und PS2 umgeschwenkt. Warum auch immer, vielleicht haben sie gemerkt, ups, wir kriegen die Technik nicht so gut hin, gehen wir mal auf die schwächeren Konsolen. Ja, aber Ist so hatten halt die wii spieler und PS2-Spieler auch noch ein Spiel. Ja, und außerdem muss man dazu sagen, dass halt die beiden Systeme die ähm, Publikumsstärkeren waren. Gerade die Wii ist ja durch die Decke gegangen und 2009, äh, die PS2 war immer noch beliebt. Deswegen, es hat sich auch wahrscheinlich auch so gesehen einfach rechnerisch mehr gelohnt, dort zu veröffentlichen. Ja,
1: und was ja. man noch sagen sollte, ähm, vor allem... Die deutsche Version, die setzt dann auch auf eine deutsche Synchronisation Und tatsächlich mhm. spricht auch hier Wolfgang Pampel, Harrison Ford Das dürfte für viele auch noch so ein kleiner Kaufgrund sein Also wer ja. deutsche Synchronisation mag Die soll aber nicht ganz so gut sein, habe ich gehört leider Also dass manche Sätze irgendwie plötzlich abgehakt sind Da kann ich mich auch noch ein Testvideo, ich glaube von der GamePro oder so erinnern Bin mir jetzt auch nicht mehr hundertprozentig sicher Aber grundsätzlich habt ihr dann auch den richtigen Indie-Sprecher
0: ist bei sowas ja auch nicht unwichtig
1: Nee, auf keinen Fall ja. Also ich finde, das macht sehr viel von der Atmosphäre aus Vor allem, wenn man sich dann eben Die Filme dann auch im Deutschen Überwiegend angeschaut hat Und man ist halt dran gewohnt ne? Ich meine gut, jetzt bei Indiana Jones 5 spricht immer noch Wolfgang Pampel ähm, Pampel den Harrison Ford, und ich meine Harrison Ford, wenn du es im Englischen guckst, spricht natürlich sich selbst, ne, beziehungsweise äh, er spricht halt im Film, wenn er aufgenommen wird, aber es gibt da ja auch Szenen, das weiß man ja, wo er eben verjüngt wird, aber wenn man dann halt den älteren Ford oder eben den mittlerweile auch, ich glaube auch über 80-jährigen Wolfgang Pampel dann hört, du merkst halt schon, dass das nicht mehr so ganz passt, so eine alte Stimme zu einem jungen Charakter, wo er dann verjüngt ist. Aber ich finde es so immer noch besser, als wenn man eine neue Stimme jetzt nehmen würde. Zumal ja. wenn der Synchronsprecher sagt, er
0: möchte das gerne noch machen, dann finde ich, sollte man das auch machen. Ja, ich denke auch, das ist die beste Wahl. Ähm, gut, bevor wir jetzt noch zu unserem Abschluss kommen, möchte ich noch kurz erwähnen, dass zu Fate of Atlantis ursprünglich auch noch ein Nachfolger geplant war. Ähm, Ian Jones and the Iron Phoenix so, oder hm. Phoenix. Sollte 95 glaube ich, erscheinen, wurde aber gecancelt. Ist Schade. erschienen. Stattdessen ist ähm, von Dezember bis März 1995 äh, ein, also vierteiliger Comic erschienen, der diese Geschichte umgesetzt hat. Aber ich weiß nicht, ob es davon eine deutsche Version gibt. Ich wollte es nur mal erwähnen, weil, ähm, ja, das ist halt so ein äh, kleines Gimmick. Es gab noch ein anderes Spiel, das war Indiana Jones and. Äh, the Of Destiny, das sollte auch erscheinen als Spiel, ist aber auch leider nicht umgesetzt worden und dann von Dark Horse als Comic auch 95 dann adaptiert worden. Immerhin haben sie die, die, die Stories genutzt und nicht komplett in die Tonne getreten. Ja. Gut. Hast du noch was zu den Spielen zu sagen? Spielt The Great Adventures auf dem Super Nintendo. Das wäre jetzt so das sowieso unser Abschluss dann. Ich meinte jetzt so, den, so allgemein. Ähm, was ich noch anmerken möchte: Das letzte Indiana Jones Spiel bis heute ist äh, Indiana Jones Adventure World, das auf den auf der Fa bei Facebook spielbar war <lacht> und von Singer entwickelt wurde. Ach ja, das war so die Zeit, wo die Leute
1: angefangen haben, so ein Scheiß auf Facebook zu spielen und wo du jeden Tag zehn Einladungen bekommen hast und du dann jedes Mal entweder ablehnen musstest oder diese blöde App. Deaktivieren muss, ach oh mein Gott, war das eine Zeit, die mich genervt hat.
0: Ja. Ähm, man spielt glaube ich, auch nicht in Jan Jones selbst, sondern irgendwie den Menschen weiblichen Hauptcharakter, der halt in die Adventure Society eintritt und bla bla. Irgendwie so mal ein Social Adventure Dings da. Ich habe mich nämlich nie ernsthaft damit beschäftigt. Ich wollte es nur hier am Rande erwähnen, dass das bis heute das letzte Jan jones spiel war. Davor kam noch Jan ähm, Jones and The Lost Puzzles für BlackBerry, iOS und Windows Mobile raus. Oh Gott, wir bewegen uns jetzt in einer in eine Zeit, wo man versucht, aus einer Marke jeden Cent rauszuholen. Ne? Ja, und davor war halt Stab der Könige. Aber damit war es Nach 2011 kam bis heute kein Jan-Jones-Spiel mehr. Das war dann vorbei. Klar, Jan-Jones ist im Chapter 3, Season äh, 3, Battle Pass von Fortnite dabei. <lacht> Aber da ist jeder dabei, das zählt nicht. Ähm... Allerdings, und das will ich zumindest erwähnt haben, arbeiten momentan Bethesda, beziehungsweise Machine Gun Games, also ähm, die Entwickler der neueren, also Machine Games heißt die, glaube ich, nur nicht Machine Guns, sondern Mashing Games. Ähm, das sind die Entwickler der neueren, ähm, ähm, hier, Wolfenstein-Spiele. New Order, Old Blood, New Colossus, Young Blood und Cyberpilot müsste, glaube ich, das VR ding gewesen sein. Ähm, die arbeiten momentan an einem Indiana-Jones-Spiel für Bethesda, allerdings wird das natürlich, weil Bethesda ist ja Microsoft, exklusiv für PC wahrscheinlich, also für Xbox und ich denke auch für PC erscheinen. Nur, dass man hier mal so erwähnt, was dann in Aussicht steht bei Indiana-Jones und dass da überhaupt mal wieder was kommt. Ein neues Spiel für Nintendo-Systeme ist da eher unwahrscheinlich zurzeit. Ja, gehe ich auch nicht von außer was kommen. Ich könnte mir höchstens vorstellen,
1: dass dann eben sowas wie Stab der Könige oder ähm, Emperor's Tomb und sowas, dass solche Dinge dann eben vielleicht mal portiert werden, ja. wäre nicht das erste Mal, dass das passiert auf der Switch und äh, würde ich mir dann auch sicherlich gerne mal anschauen wollen um die Spiele dann eben nachzuholen... oder wenn ich dann vielleicht auch im PC spiele... hole ich es dann da eben nach, das ist ja kein Thema... aber finde ich halt schön, dass solche, wenn solche Spiele auch auf der Switch... dann nochmal eine neue Chance bekommen... aber ich freue mich halt total auf das
0: besester spiel ja, da bin ich auch schon gespannt drauf... da bin ich echt gespannt drauf...
1: ja, weil da hat man jetzt ja noch gar nichts so gesehen... also außer... einfach so einen einfachen Teaser... der halt total nichts sagt, das kann alles und auch nichts sein... Um, das wird ja dann auch exklusiv für PC oder Xbox Nutzer kommen. Mhm. Zum aktuellen Zeitpunkt zumindest ist es so geplant. Ich gehe auch nicht davon aus, dass sich daran was ändern wird. Glaube ich auch nicht. Wo setzt, wo Bethesda in der Knechtschaft von Microsoft ist. Also ich werde dann auch auf dem PC werde ich dann eben spielen. Fertig. Ja, ich spiele um, auf der
0: Xbox dann wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, siehst du, du, du bist halt einer der
0: Xbox Nutzer. Dann dann sei es
1: ja auch gegönnt, dass du es auch spielen kannst.
0: Ja, ich Und... bin ich bin der Nutzer von allem. Das ist halt das. ich... Ich trenne da nicht. Ich spiele auf dem PC genauso wie ich auf der Playstation, auf der Xbox und auf der Switch spiele. Weil ja. ich will die Spiele. Da ist mir das System weitgehend egal.
1: Ja, also, ich sag mal so, wenn Microsoft ähm, eher so die Linie weitergefahren hätte, wie sie auf der 360 war, dann wäre ich auch noch vielleicht da geblieben. Aber dann kam,
0: mit der Xbox One haben sie sich halt, meiner Meinung nach, zumindest halt viel kaputt gemacht. Die Xbox One ist auch, ich habe auf die Xbox One gespielt, aber bei weitem nicht so viel wie auf den anderen Systemen muss ich sagen. Also die Xbox 3, äh, Series nutze ich jetzt wesentlich stärker wieder. Mhm. Ähm, weil, weiß gar, kann gar nicht sagen wieso, aber irgendwie ist es sich hat sich das Video nochmal gewandelt. Nach der 360, die ich sehr viel genutzt habe, war die One, die ich schon durchaus genutzt, aber für die One habe ich deutlich, deutlich weniger Spiele als jetzt für die 3, ich 360 hatte und mittlerweile auch schon für die Series X habe. Also, das ist nochmal so ein, so ein, ich weiß, kann gar nicht sagen, woran das lag. Aber die One da, die war immer für mich eher so, ja, so Nebenkonsole. Wirklich absolute Nebenkonsole. Während jetzt die Xbox Series nicht zur Nebenkonsole erklären würde. Die ist so meine, eine meiner Konsolen einfach. Okay. Ja. Aber gut, das ist halt so, jetzt muss man mal so abwarten. Gut. Ich würde sagen, wir sind durch mit meinem Indie-Thema. Ähm, wir haben ja gesagt, Super Nintendo Ian Jones Greatest Adventures ist, äh, lohnt sich, aber ich würde auch sagen, die meisten anderen Indie-Spiele lohnen sich, gerade die moderneren, also einen Turm von Babel oder einen äh, Emperor's Tomb kann man durchaus heute noch spielen, aber Emperor's Tomb also nie ein Nintendo-Spiel, also nie ein nintendo, also nie für ein nintendo system erschienen ist. Ich würde auch sagen, die beiden lego Indiana spiele kann man <coughs> ja, Entschuldigung, ja. locker noch spielen, wenn man denn Lust auf sowas noch hat. Ähm, und Fate of Atlantis ist eh zeitlos, aber das gibt es halt leider nur als Bonus zu Stab der Könige. Deswegen ist es so ein Sonderfall. Aber ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Überblick über die Indie-Spiele für Nintendo-Systeme geben. Und wenn ihr Fragen dazu habt oder Anmerkungen, schreibt sie bitte auch in die Kommentare. Wir schauen uns das natürlich an. Ja, und dann kommen wir zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie Letzte Woche gespielt. Erik, was hast du denn letzte Woche gespielt?
1: Ja, ich habe gespielt äh, sehr viel gestern, ich glaube so 5-6 Stunden am Stück. Äh, We Love Katamari Reroll plus Royal Reverie auf der Playstation 5. Ist ein Remaster von We Love Katamari aus dem Jahr 2005, also dem zweiten Teil der ähm, Katamari-Reihe.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob du die Reihe kennst, es ist schon was her. Ich kenne die Reihe, aber ich habe oh, ich hab mal irgendeinen Teil, ich kann dir aber nicht mehr sagen wel Also ich habe es mal gespielt Ja, aber es ist, es ist ewig her Und ich kann nicht mehr sagen, auf welchem System ich gespielt hatte
1: Ja, also die kam ja dann auch für verschiedene Plattformen raus mhm. Ich muss sagen, die Reihe ist mir ähm, Also ich mir war die Reihe bewusst Ich wusste auch, was es war Aber ich habe mich da jetzt nie so für interessiert. Das erschien halt in einer Zeit, wo auf der Playstation 2 vor allem äh, Spiele erschienen sind, also auf der Playstation 2 Spiele erschienen sind, die sich halt sehr stark von dem, was es auf Nintendo und äh, auf der ja, auf dem Gamecube und auf der Xbox eben erschienen sind, abheben sollten. Es sollte irgendwie was total Verrücktes, was Abgespacedes sein, und das trifft es eigentlich ganz gut Das einzige, was du im Spiel im Grunde machst Ist halt ähm, mit einer Figur Verschiedene Gegenstände aufzurollen also So einem Katamari zu bilden Also Katamari ist japanisch Bedeutet sowas wie ähm, Klumpen Oder einfach nur eine Masse Und das trifft es meiner Meinung nach auch gut Und du rollst und rollst und rollst Du musst halt mit kleinen Gegenständen anfangen Du fängst also irgendwie mit Mit Knöpfen, mit Kisten Mit, mit ähm Weiß ich nicht, irgendwann mit Gartenzeugen da dann, dann kommen Straßenlaternen dazu, du sammelst Menschen auf, Tiere sammelst du auf, Elefanten. Das geht dann immer weiter und es sind immer absurdere Züge an. Und also ich muss erstmal wirklich sagen, ich bin beeindruckt, dass das Spiel das alles darstellen kann im Grunde. Klar, die unteren Sachen vom Katamari müssen irgendwann nicht mehr dargestellt werden. Die werden sicherlich aus dem Arbeitsspeicher eben rausgepackt. Aber dass das dann auch alles noch physikalisch berechnet wird, je nachdem wo das halt dran klebt, also wenn du zum Beispiel so eine Straßenlaterne ähm, quasi so aus dem Katamari raussticht, dass du da so eine Nadel hast und nicht einfach so ähm, quasi horizontal dran klebt äh, und dass du, wenn du dich halt drehst, dann auch so größere Sprünge machst und dann auch Probleme hast andere Sachen einzusammeln, also fantastisch, ähm, es ist total bekloppt, also auch von der Musik und äh, wie es dargestellt wird und die Geschichte sowieso total verrückt also wenn man Japanische Spiele, die so ein bisschen abgespaced, oder
0: was ist ein bisschen, also die abgespaced sind, also dann kommt man was Spiel eigentlich nicht herum, es macht echt viel Spaß. Ich habe mitbekommen, dass es nochmal erschienen ist jetzt, aber ich habe, wie gesagt, mich nicht da groß mit befasst. Äh, eben weil es mir damals, ich glaube, es müsste Katamari Forever oder Beautiful Katamari, also entweder auf der Xbox oder auf der PS3, ich tippe eher auf die PS3 äh, Version Katamari Forever, bin mir aber nicht 100% sicher. Es war mir halt dann doch etwas zu seltsam. Ich glaube, heute könnte ich mit mehr anfangen als damals. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also mein Geschmack hat sich
1: auch, was das angeht, seitdem ich damals mal Muscle Marsh auf ähm, der Wii gespielt habe, das ist ja auch so ein total bescheuertes Spiel, seitdem bin ich sehr viel
0: offener, was Videospiele angeht. Mhm. Passiert dann halt bei sowas nicht. Nee, also... Du stimmst mich schon ein bisschen neugierig jetzt auf das Spiel, muss ich sagen Aber ich denke, ich werde es vielleicht trotzdem nicht spielen so bald
1: Ja, also ich, ich kann ich es nur empfehlen Ich fand es aber sehr schade, dass ich nicht mitbekommen habe, dass vor fünf Jahren bereits ein Remaster vom ersten Teil erschienen ist. Das ist irgendwie total an mir vorbeigegangen Das war um, damals auf
0: der PS4, glaube ich, gell? Ja, auch auf der Switch auch gibt es. auf der Switch sogar, siehst du.
1: Ja, tatsächlich. Also auch der zweite Teil, den gibt es auch auf der Switch. Ich habe es jetzt auf der PS5 gespielt. Ich weiß es daher nicht, äh, wie es auf der Switch läuft. Aber auf der PS5 läuft das wunderbar, butterweich. Ich kann mich nicht beschweren. Also es soll auch eine sehr gute PC-Version davon geben, die halt auch, was die Framerate angeht, nicht gelockt ist. Also du kannst da äh, flüssig rollen, bis der Arzt kommt quasi. Ähm, ja. Also es ist wirklich eine Empfehlung von mir. Und was auch eine Empfehlung von mir ist, und da möchte ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, weil wir da auch noch einen Podcast zu so haben werden in den nächsten Wochen, wäre Story of Seasons A Wonderful Life. Ist ein wunderbares Remake mit sehr, sehr vielen Komfortfunktionen. Aber wie gesagt, da nehmen wir dann auch in den nächsten Wochen noch einen Podcast so auf. Also seid gespannt. Da werde ich es auch noch eine Zeit lang spielen und um sicherlich auch noch ein bisschen mehr zu sagen können. Und äh, sonst habe ich diese Woche noch sehr viel Final Fantasy 16 gespielt, was... Ich, es, es reiht sich bei mir tatsächlich auf den hinteren Plätzen der Final Fantasy-Reihe an. Und ja, ich weiß, ich meckere jetzt wieder, ich sag jetzt was anderes, was irgendwie alle anderen sagen. Aber es tut mir leid, mir gefällt dieses Spiel halt einfach nicht so sehr. Und ich bin jetzt bei der Story ungefähr bei... Ich, ich überlege mal gerade... So 60 bis 70 Prozent Oder sagen wir mal 60 Prozent eher Und ich finde dieses Spiel Sehr anstrengend Also Story und äh, wie es Aufgebaut ist, also wie es aussieht Und von der Musik her Und die Charaktere, das finde ich finde ich gut Da gibt es nichts dran zu rütteln, also vor allem Sie lehnen sich wirklich sehr An Game of Thrones an, da kommt man nicht Drum, um das mal zu äh, nennen Nee, das ist
0: definitiv so ja,
1: also das, das ist halt, das ist halt wirklich so. ne. Und ähm, am Anfang fand es halt wirklich, wirklich spannend auch erzählt und dann hätte ich mich auch sehr auf diese sehr lineare Erzählweise eingelassen. Aber mittlerweile kommen ja selbst Hauptaufgaben, die sich so wie die billigsten Fetch-Quests aus irgendwelchen Online-Rollenspielen ähm, sich anfühlen und auch die Nebenquests sind dann nicht viel besser. Und ja, ja, dann, dann kommt halt dieses Kampfsystem. Ich weiß nicht, wie die Leute dieses Kampfsystem feiern können. Es ist für mich einfach nur Buttonmashing im Grunde. Ja, du weißt den Gegnern aus und kannst im richtigen Moment halt dann auch angreifen. Und ich setze natürlich auch meine Spezialfähigkeiten ein. Aber die sind halt auch in gewissen Abständen halt auch wieder. Aufgebrauchten müssen sich erst dann wieder mal nachfüllen, bis ich es wieder eingesetzt kann. Und derzeit haue ich tatsächlich nur auf eine Angriffstaste. W
0: was soll das? Und ähm, ah. weißt du, wer an dem Spiel für äh, die äh, Kämpfe mit verantwortlich ist?
1: Ja, der Typ von DMC, ne?
0: Einer von äh, genau einer, also nicht ich jetzt erfinde, aber ein Battle Designer von Devil May Cry. Ähm hat dort mitgewegt. Das merkt man dem Spiel schon an, finde ich. Es ist für mich. Also ich mag das Spiel, aber. Jetzt kommt das Aber dabei. Es gibt immer ein Aber. Ähm, also storymäßig, Atmosphäre, Welt, Charaktere finde ich richtig gut bisher. Ich muss sagen, ich bin Stimmt nicht so weit wie zu? du. Ich bin wahrscheinlich nicht so weit wie du bisher. Ich habe ähm, aus, aus Gründen von Testmustern und so weiter das Spiel dann zeitweise auf die Seite legen müssen, weil halt andere Sachen vorgingen. Ähm, und. Ich sag mal so: Sie sagen, es ist ein Action-Rollenspiel. Ist es ein Action-Spiel mit Rollenspielelementen? Ja, das ist es. Würde nämlich. ich eher sagen. Also wenn man es genau betrachtet, da gibt es andere Spiele wie einen God of War, die fast schon mehr Rollenspiel haben als dieses Spiel. Ähm, was Und ich besseres jetzt. Besseres Kampfsystem. Das muss man auch noch dazu ja, sagen. Ja, das ist auch noch so eine Sache. Also ich finde das Kampfsystem okay. ich, ich hab kein Problem damit jetzt an sich, aber es ist halt ja auch nicht so nicht anspruchsvoll, muss man einfach so sagen. Ja, vor ähm, allem, ganz ehrlich, warum gibt es zum Beispiel keine Affinitäten, Elementarschwächen und sowas? Genau, das ist so, das ist so einer meiner Kritikpunkte, weil dann sind halt die Elementare eigentlich, ja, okay, die bringen mir andere Fähigkeiten, aber das war's. Es, es hat wirklich einige Schwächen in der Hinsicht, die halt dann den Rollenspielanteil einmal erhöht hätten, aber auch den, den, den Actionanteil nochmal ausgebaut hätten. So ist es ein sehr ja, ist es ein, ist ein ordentliches Actionspiel, das finde ich finde ich okay das, das Spiel ist auch gerne Versucht aber Eigentlich ein Action Rollenspiel Zu sein und das ist es halt einfach Nicht nee. ähm, Ich muss sagen, ich werde es nicht so schlecht Ich, ich sehe es wahrscheinlich nicht so negativ Wie du jetzt an sich, war aber das äh, Liegt auch daran, dass ich ehrlich gesagt Genau mit sowas gerechnet habe ähm, schon alleine dadurch ist halt dieser ähm, ich komme leider gerade nicht auf den Namen Battle Designer beteiligt war, habe ich schon mitgerechnet okay, das könnte sein, dass das dann eher in diese Richtung abdriftet ähm, auch weil sie diesen Actionanteil irgendwie immer mit betont haben, habe ich so gedacht hm, ob das noch wirklich so ein ähm, reines Rollenspiel wird, ich war ein bisschen zuversichtlich auf, an sich dadurch, dass es halt Grundsätzlich das Team von Final Fantasy XIV, ähm, also dem Online-Spiel ist ab dem, wie ist es, Realm Reborn, oder wie haben es genau. genannt? Realm Reborn ist Realm es ab, Reborn. quasi ab Version 2.0, sozusagen. Genau. Und dieses Team hatte die Spielmäßig, ich da schon so ein bisschen so, okay, den traue ich dann schon auch zu, dass sie das hinbekommen. Was sie ja auch storymäßig gerade hinbekommen haben die Quests gelingen ihnen jetzt nicht immer überragen, muss man sagen. Da kann man sagen, merkt man schon so ein bisschen die Online-Herkunft her, wobei ich habe Fall ich hab 14 nie gespielt, aber da habe ich schon gehört, da gibt es auch teilweise bessere Quests. Ja, um, muss man muss bedenken, du kriegst tatsächlich, wenn du eine Nebenquest
1: annimmst, denselben Jingle wie im Online-Rollenspiel, ja? ja? Oder denke ich mir, Leute, ihr, ihr macht hier ein ganz anderes Genre, ne? Ich meine, die sind zwar verwandt, sehe ich vollkommen ein, aber ähm, du musst die Sachen anders erzählen Und wenn du sie nicht anders erzählen kannst Dann lass sie einfach raus Die wenigsten Final Fantasy Spiele Hatten irgendwie großartig So Nebenquests Die dann auch in einem Glossar aufgelistet werden Oder sowas ne? Sondern war dann einfach nebenbei Du
0: konntest sie machen Und es hat nicht gestört, wenn du sie nicht gemacht hast ne? Ganz genau und Das. Ich meine, es ist in Ordnung, dass sie jetzt das versuchen wollen In so einem Spiel Weil es ist einfach so dass Bei heutigen Rollenspielen erwartest du das eher Sie sind da aber etwas zu einfach geblieben. Sie hätten vielleicht den Weg von Final Fantasy XV weitergehen müssen, noch mhm. offener werden vielleicht ähm, und stärker dieses... dieses, Ja... Die hätten das Rollenspiel mehr in den Mittelpunkt stellen sollen. Meiner Meinung nach. So ist es halt wirklich im Endeffekt ein Actionspiel mit Rollenspielelementen, dass... Äh, ja... Man muss sagen... Wie gesagt, ich, ich finde das Spiel immer noch gut, ich spiele gerne. Ich mag die Kämpfe, ich mag die Geschichte, aber es wird definitiv nicht mein Spiel des Jahres werden, und es wird auch nicht zu meinen liebsten Final Fantasies gehören. Da gibt's einfach andere, die ich dann doch nochmal deutlich lieber mag. Ja, also ähm,
1: momentan äh, kämpft Final Fantasy 16 bei mir mit Final Fantasy
0: 13 um den letzten Platz tatsächlich. Final Fantasy 13 steht bei mir halt nicht auf dem letzten Platz. Ich mag Final Fantasy 13 halt gerne. Ja, also
1: 13.2 mag ich
0: auch, aber, äh, ne, ich, ich rede von 13. Ich, ich mag 13, ähm, äh, auch allein hier auch schon wegen der Geschichte, aber auch vom Kampfsystem fand ich das wirklich gut. Ich weiß, es ist anfangs sehr linear, die zweiten Hälfte oder dem, ja, äh, ungefähr nach der Hälfte, ein bisschen mehr wahrscheinlich als die Hälfte, wird sie ja dann noch offen, oder offen und da kann das Spiel sich ja auch meiner Meinung nach dann ein bisschen mehr entfalten, aber das ist ein anderes Thema. Ich sag mal so bei Fifa 16 haben sie halt wirklich diesen diesen Actionanteil übertrieben und dadurch das Spiel in eine Richtung gelenkt, die vielleicht nicht hätte ja zumindest sein nicht für müssen. einen Hauptteil ja. Sie
1: hätten es ja einfach als ein weiteres So wie Final Fantasy Origins Zum Beispiel ja. Hätten einfach ein neues Ding aufmachen sollen Dafür wäre es auch vollkommen okay gewesen Aber einfach nur Weil jetzt vielleicht hier und da mal ein Mogri auftaucht Ich habe auch nur ein Mogri in diesem Spiel bisher gesehen Und hier und da auch mal Chocobos ähm, Zu sehen sind Und sonst halt eher wenig Dieser feine, typischen Final Fantasy Elemente Da sind Ich meine sie kommen immer mal wieder durch Keine Frage ähm, aber es ist so ein schmalspuriges Spiel, was einfach der Marke nicht gerecht wird, finde ich Also da hat 13
0: doch schon deutlich mehr richtig gemacht, als es 16 tut Was sie halt wohl diskutiert hatten bei dem Teil Ob sie die Nummerierung überhaupt fortsetzen sollen oder ob sie nicht mit Untertiteln arbeiten sollen Weil sie immer befürchten, dass die Nummerierung dazu führt, dass neue Spieler denken Sie müssen ähm, die Vorgänger gespielt haben Ach, was? das, das, das
1: finde ich ist Quatsch Ist es auch. Ist,
0: ist, 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 bei Final Fantasy weiß man das. Aber ich denke, dass der Gedanke hier auch war, dass sie ihnen schon bewusst war, dass das Spiel als Hauptteil von einigen nicht so gut angenommen werden wird. Und dass sie deswegen vielleicht, um sich mehr Freiheiten zu arbeiten, die Hauptreihe im Endeffekt die Nummerierung streichen. Weil dann kannst du ja immer sagen, ja, das ist, hat ja auch einen Untertitel. Das ist ja für sich stehend, das Spiel. Und damit wäre Final Fantasy im Grunde eine Marke geworden, die mit jedem Spiel was anderes hätte machen können. Was gar nicht schlimm gewesen wäre, meiner Meinung nach. Die, hätten, die, die brauchen die Nummerierung meiner Meinung nach im Endeffekt nicht. Wenn sie wirklich diesen Weg gehen wollen, dass sie mit jedem Teil was anderes machen, dann kannst du das problemlos machen. Dann hast du Final Fantasy Untertitel XY, das ist dann dieses Action-Ding, was wir jetzt bei 16 haben, und Final Fantasy AB ist dann wieder so ein klassischeres Spiel, was wir von den von 15 zum Beispiel kennen. Ja. Könnten sie problemlos machen, dann lassen sie halt die Nummern weg und arbeiten mit Untertiteln. Das würde, glaube ich, die Fans wesentlich gnädiger stimmen, als jetzt hierbei. Ja, aber ich muss sagen, ich habe es noch nicht durchgespielt, deswegen will ich kein endgültiges Urteil dazu ab, äh, abgeben zu dem Spiel. Ähm, aber ich verstehe deine Kritik. Ich habe auch ein paar andere Punkte, die mich stören. Zum Beispiel die Weltkarte finde ich jetzt nicht sonderlich übersichtlich. Ich habe keine Ahnung, wo welches Weltstation ganz genau ist. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Einzeichnung gewünscht, um da ein bisschen mehr Überblick zu haben. Aber das ja. sind so kleinere Sachen. Ähm, sie hat auch ein paar Stärken Das Spiel keine Frage. Ähm, einige sehr schöne Stärken, gerade Story- und Charaktermäßig meiner Meinung nach. Es ist das Spiel richtig stark. Hat eine fantastische deutsche Synchro, muss man dann auch mal dazu sagen.
1: Ja, das stimmt schon. Also ähm. auch, dass zum Beispiel ähm, einer der Antagonisten, der Kupka, ich weiß gerade nicht seinen Vornamen, aber der wird zum Beispiel von Thilo Schmitz gesprochen, mhm. den man ja dann einmal, ähm, ich glaube auch Kratos jetzt in den beiden neuen Teilen hat er gespielt, äh, gesprochen. Und äh, man kennt ihn vor allem als äh, Synchronsprecher von Tiag aus Stargate SG1.
0: Ganz genau, ja. Aber es ist ja auch, das ist ja auch, ähm, Thijak ist ja auch der Sprecher im Englischen, also der, der, ähm, Schauspieler. Ich komme gerade nicht auf den Namen von ihm. Oh, warte mal, Christopher Judge. Genau. Der ist ja der ist ja Kratos und deswegen hat er ihn halt auch im ähm, äh, Deutschen damals gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich meine, bei Final Fantasy ist es aber nicht eher im Englischen, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. War er da nicht beteiligt als Synchronsprecher. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine nicht.
1: Ja, Aber gut, ich würde trotzdem sagen, wir werden über Final Fantasy 16 genau, bestimmt noch ein weiteres Mal in den nächsten Wochen 100%. reden müssen. Und deswegen frage ich dich jetzt, was
0: hast du denn in der letzten Woche gespielt? Ähm, ich habe Process of Elimination gespielt. Das ist im Juni, meine ich, erschienen. Das ist ein Visual Novel Mystery Adventure. Wobei das Visual Novel hier wesentlich größer geschrieben werden muss. Ich habe jetzt Etwa sechs Stunden gespielt, wobei man da ein bisschen was abziehen kann, weil ich manchmal halt einfach Pause gedrückt hatte und was kurz was anderes machen musste ähm, und nicht ins Switch, Switch-Menü gegangen bin, aber das ist egal. Ähm, sagen wir, ich bin so etwa fünf bis sechs Stunden im Spiel. Bin immer noch am Ende des ersten Kapitels so ungefähr... Ähm, Übergang zum zweiten Kapitel, das geht sehr fließend, muss man sagen. Irgendwann kommt dann die Anzeige, ja, du bist jetzt im zweiten Kapitel. Ähm, Story macht da aber keinen großen Schnitt oder sowas in der Hinsicht, sondern es ist eher nur, ein bestimmtes Ereignis löst dann aus, dass du im neuen Kapitel bist. Ähm, und... Ähm... Ich habe bisher, abgesehen von einem Mal, in dem wir dann so das Gameplay, das Adventure-Gameplay, also du musst dir vorstellen, du hast dann ähm, eine Karte von dem Schauplatz, an dem du bist, und da sind wirklich die Figuren eher so als kleine Silhouetten abgebildet, die du steuern kannst. Den kannst du dann Befehle geben und ähm, was die machen sollen, die können sich bewegen, die können aber zusätzlich halt auch, also bewegen ist eine Sache, sie können aber auch noch untersuchen, einen, ähm, sich umschauen, Beweise ähm, inspizieren, also analysieren und sowas, so, solche Sachen halt. Und die haben verschiedene Werte, die dann beeinflussen, wie gut sie in Sachen sind, können sich auch unterstützen, also dass dann eine hingeht und eine Gegenstand mit untersucht, weil der hat einen bestimmten Wert, der muss aufgelöst werden, oder er geht als Tent hin, dann wird der Assistieren-Wert halt genutzt. Das ist schon sehr cool, weil ähm, das ist wirklich auch taktisches Vorgehen, weil du hast nur so und so viele Stunden Zeit, jede Stunde ist eine Runde, also sobald du dann sagst, bewegt euch, also macht jetzt das, was ich euch befohlen habe, ähm, mach, führen die das halt durch, aber es vergeht eine Stunde. Ich kann aber auch zwischendurch sagen, du, also nur der eine, soll ja alle, die bisher einen Befehl haben, sollen schon mal auslösen und danach gucke ich dann weiter. Das heißt, ich kann auch so einen Zwischenschritt gehen, den kann ich auch mehrmals gehen. Ähm, aber das hatte ich jetzt ein einziges Mal. Und das im Tutorial. Das heißt, mir wurde alles noch erklärt und auch gesagt. Ansonsten habe ich in diesen sechs Stunden nur gelesen, weil es halt nur Dialoge sind. Also es ist wirklich vorwiegend Virtual Novel. Und dann liest man halt auch wirklich nur. Du triffst keine Entscheidung, du hast keine Antwortmöglichkeiten. Du liest diese Geschichte, die wirklich spannend ist, die toll ist, tolle Charaktere hat, schön abgedrehte Charaktere. Also wirklich, wirklich so also richtig gute Virtual Novel. Ich hoffe aber, dass der Gameplay-Teil jetzt in den kommenden Kapiteln, das sind noch ein paar, die ich davor mehr habe glaube ich, das sind jetzt acht Kapitel oder sowas, ähm, oder sieben Kapitel, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, äh, hoffe ich halt, dass es dann trotzdem noch mal ein bisschen mehr von diesem Adventure, ein bisschen Taktik-Gameplay geben wird, weil ansonsten ist es halt wirklich eine ein novel mit ein bisschen Gameplay. Ja, also ähm, ich
1: finde find sowas dann immer schwierig, vor allem wenn man dann anscheinend auch nicht mal irgendwie groß Antwortmöglichkeiten mal in den Dialogen hat, dass man so zumindest sagen kann, okay, ich kann die Geschichte hier so ein bisschen lenken, dass man zumindest, ich weiß nicht, ob das dann wirklich der Fall ist, aber dass man dann eben das Gefühl hat, man hat jetzt eine Entscheidung getroffen und jetzt geht die Geschichte halt so ein bisschen mehr in die Richtung, wie ich mir das halt vorstelle oder zumindest der Dialog. Mhm. Das wäre zumindest, sage ich mal, schon mal so ein Gameplay-Element, was ich in der Visual Novel irgendwie zumindest erwarten würde, weil ja. ansonsten ist es für mich halt irgendwie... Buch mit Bildern,
0: was im Endeffekt eine Original Novel ja eigentlich auch ist. Ich meine, es gibt ein paar <lacht> Sachen, da darf ich mal antworten, aber die haben wir jetzt nicht hier, die, die beeinflusst eigentlich nur das Gespräch, so minimal. Ähm, es gibt am Ende des Mystery-Abschnitts noch dann einen, ich sag mal so, Beweis, nenne ich es mal. Also da muss dann so die, 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 die Beweise müssen vorgelegt werden und Fragen beantwortet werden und dadurch muss der Fall im Grunde abgeschlossen werden, wenn man so will. Wobei es keinen direkten Abschluss gibt, weil halt alles aufeinander aufbaut aber dieses Kapitel halt, der, der, der Sachverhalt dieses Kapitels muss abgeschlossen werden und dafür muss ich halt dann Fragen beantworten, da habe ich mehrere Antwortmöglichkeiten, kann Beweise auch nochmal nachschauen und sowas, ist bisher auch sehr simpel gehalten gewesen, aber nur wenn ich da halt korrekt antworte, steigt mein Vertrauens und nur dann kann ich es halt mit 100% und S-Rang abschließen. Welchen Einfluss das jedoch hat, weiß ich bisher noch nicht. Ob das wirklich dann auch auf die Geschichte Einfluss nehmen wird, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube aber, es soll verschiedene Enden geben. Ich bin mir aber jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, weil bisher sieht es für mich nicht danach aus, dass es irgendwie in eine andere Richtung geht. Muss ich mal abwarten, wie sich das dann entwickelt. Mhm. Ja, Ansonsten habe ich Ghost Street noch gespielt. Yay, ein Remake von einem... Was heißt Remake? Eine Portierung von einem ds oder Ein Remaster. Ein Remaster. Remaster, Remaster, Remaster. Es, ja. sieht, es sieht wirklich toll aus auf Switch, läuft absolut flüssig und es ist noch so großartig wie damals auf dem ds ähm, fühlt sich absolut frisch an, immer noch kreativ. Also wer es damals nicht gespielt hat, wird auch heute noch denken, so, buh, tolle Ideen und sowas. Immer noch eine richtig großartige, also eine wirklich großartige Story und tolle Charaktere und ähm, ja, einen der besten Videospielhunde aller Zeiten <lacht> mit Rakete.
1: Ja, ich, ich bin ja auf jeden Fall <lacht> gespannt, weil ich habe es mittlerweile auch auf der Playstation 4 mhm. Und ähm, bin auch schon sehr gespannt, dieses
0: Spiel mal zu spielen. Und eventuell schaffe ich das aus einem besonderen Grund auch noch in dieser Woche. Genau, weil wir werden nächste Woche über das Spiel im Podcast reden. Deswegen will ich ja noch gar nicht mehr viel mehr dazu sagen. Ähm, weil nächste Woche reden wir über Ghost Trick Phantom Detektiv. Und da werde ich natürlich dann noch im Detail über das Spiel reden. Ähm, weil, ja, ich habe es durchgespielt mittlerweile wieder. Und das äh, gehört ja, da kann ich natürlich dann viel erzählen dazu. Den Test dazu werdet ihr schon vorher lesen, der wird jetzt schon auf der Webseite sein, also wenn ihr den Podcast hört, ähm, falls ihr euch schon vorab mal ein bisschen drüber informieren wollt. Ähm, nächste Woche gibt es dann aber auch noch den Podcast, in dem wir dann noch ein bisschen ausführlicher auch drüber reden werden. Gut, das war's dann von unserer Seite mit unserem Indiana Jones Podcast, der jetzt doch etwas länger geworden ist, als wir gedacht haben. Ich hoffe, ihr habt trotzdem bis hierhin durchgehalten, hattet Spaß mit dem Podcast und damit verabschieden wir uns und wünschen euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr das hört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!